1: eight. Aber Hör mir zu, ich bin der Lehrer. Panini Sammelschritte. Weil <lacht> Boa durft ihr erst tanzen, wenn, die, wenn Lindy auch abgeschlossen ist. Ja, richtig. <lacht> Und ich rede dafür die ganze Stunde. Das wollen wir nicht. Uh, Slow Motion. <lacht> so ist das. Nice. Herzlich willkommen, du bist wieder zurück beim bei mir bist du so schön Podcast Swing Tanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ja, ähm. Wir haben vor uns ein neues Mikrofon stehen. Oh ja. Und wir hoffen, dass das auch qualitativ deine Ohren befriedigt. Ja, wir <lacht> haben
0: abgegradet, heißt es. Wir haben abgegradet, ja. Ja, eine ein rote, kann man ja mal sagen. No Sponsoring ja. hier. No
1: Sponsoring. Ein Rode Mikrofon. Ja,
0: und äh, natürlich, wir sind ja... Äh, also wir, wir achten darauf, wir haben auch ein Backup. Ja. Also nicht, dass wir
1: einfach hier jetzt, jetzt einen Podcast aufnehmen und es einfach nicht funktioniert. Das wäre sehr schade, ja. Also Backup ist auch noch dabei. Und wir haben den Raum gewechselt und wir hoffen, dass es weniger halt. Das liegt jetzt also nicht nur am Mikrofon, sondern auch an dem Raum, den wir jetzt gewechselt haben. Und zusätzlich stehen wir auch nochmal. Ja. Jetzt statt sitzen.
0: So ist das, ne? Also ein schöner Stehtisch. Wir haben sogar eine, eine Wand hinter uns, die den Schall ein bisschen dämpft. Ja. Mal Was schauen. Ist
1: der Unterschied zwischen einem Stehtisch und einem Fetisch. <lacht> das ist ah, 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 der erste lustige Witz. Finde ich auch ganz schlecht. Das ist wahrscheinlich derselbe Unterschied zwischen BDSM ja. und
0: BMDSS. Bei mir, B, nee, BM, Was, wie? B, Bei mir, bist du
1: schön? BMBDS. Ja, BMBDS. BDSM und BMBDS, das ist der
0: Unterschied. Genau. Stetisch und Fetisch. <lacht> Ey, ich muss wirklich sagen, ich kann den noch
1: nicht. <lacht> Nein? Nein, leider nicht. Naja, das ist auch kein Witz, das ist eigentlich nur eine Frage. Nein, das, ja das ist auch wirklich kein Witz. Nee, das wäre sonst lustig. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, ähm, ja, wir freuen uns natürlich, dass du äh, wieder dabei bist, oder ihr vielleicht. Ähm, wir wachsen ja immer größer in der Community. Yes. Äh, freut uns. Und da gleich mal ein Shoutout. Wir haben eine Nachricht bekommen. Mega, mega geil. Aus Offenbach von den Swing Jets. Yes, willkommen. Äh, Oder wir wissen auch noch
1: nicht, schön, dass du mit, äh, das mitgehört hast. Ja,
0: wir wissen noch nicht ganz genau, ob das, ob das ähm, ein, eine Gruppierung, ich glaube Verein, ich weiß ja, nicht genau, was es äh, ist. Verein, ich ich ja. habe da ein bisschen, ein bisschen gelesen. Mhm. Auf jeden Fall ist es die Swing Tanz szene in Offenbach, die scheinbar immer größer wird, die regelmäßige Partys macht. <lacht> ich habe mir paar äh, Videos angeguckt, äh, ja. auf deren Facebook-Seite, ja. auf deren Homepage, äh, super schön. Und die haben uns geschrieben, ey, wir hören euch, macht weiter so und wir fänden es cool, wenn die Szenen zusammenwachsen, wollt ihr nicht mal bei uns vorbeigucken?
1: Mega geil. Also wir haben euch noch nicht geantwortet, weil wir immer noch perplex sind, weil wir völlig sprachlos waren, als wir diese Nachricht gelesen haben. Das äh, war Hammer. Also wir ja. waren völlig überrascht und ähm, überwältigt. Ja, und wir sind gerade dabei,
0: alles möglich zu machen, einen der Termine in diesem Jahr, wo da eine Party ist, vorbeizukommen, ja, gemeinsam zu feiern, vielleicht ein bisschen Interviews zu machen und auch wahrscheinlich
1: äh, einen kleinen Line Hop workshop Szeneübergreifend äh, anzubieten. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Ja. Das ist richtig geil. Ähm, ähm, ja, nochmal zu, äh, zu Offenbach. Also ich bin ja in Hesse, Ach. ich bin in der Hesse und äh, <lacht> geboren in Kassel und aufgewachsen ja, äh, bei Dieburg. und äh, demnach ist Offenbach natürlich äh, meine Neighborhood sozusagen. Da kommst du, kommst du zurück? Ich komme ich komm zurück. Das ist schön. Offenbach. Nach ja, also wir freuen uns. Also die Ach. Mail war, war krass,
0: voller Lob. Wir freuen uns, dass da in Offenbach Leute uns hören und was uns am meisten verblüfft hat, was Boris mich auch gefragt hat, sag mal, kennst du die? Habe ich geschrieben? <lacht> ja, sag mal, kennst du die? Die haben uns einfach angeschrieben so. und kennst du die? Weil meistens ist ja so, über Ecken kennt man den und den ja. und dann kriegt man mal eine Nachricht und so. Und Aber mir völlig fremde Personen, ja.
1: du kanntest sie ja auch nicht. Nee aber ihr könnt, kennt uns scheinbar ja ich weiß nicht woher <lacht> vielleicht vom Podcast vielleicht also wir freuen uns da zu sein ja, und ja, cool.
0: Swing in Offenbach wenn ihr da aus der Region kommt äh, erkundigt euch mal ich glaube auch swingjets.de ist
1: die Seite wir verlinken das alles wir verlinken das alles checkt die Show Notes ähm, sind immer sehr sehr gute äh, Informationen drin also immer noch mal die Show Notes checken ähm, und wir werden es also auch mal so machen dass das auf allen Plattformen zu sehen ist das heißt wir packen die Links nicht in äh, in das Wort rein, sondern packen es einfach hinter das Wort, sodass es überall angeklickt werden kann, weil manche Provider ähm, ja, schreiben einfach nur das Wort hin, dann ist der Link verloren. Genau. Ähm, Insbesondere bei Facebook war das der Fall, Ja, das ist nicht übernommen bei wurde. Bei anderen, genau, hm? auch, ja, bei, ja, Egal, bei anderen auch. Ähm, ach ja, übrigens auch noch eine Sache, äh, was Phil auch nicht weiß, deswegen muss ich mal kurz ein, äh, ach, ein so B zeigen. Ja, äh, ich habe noch eine Überraschung für Phil. Und uh, zwar... Ich freue mich schon. Ich freue mich richtig. Wir haben einen neuen Podcast-Host. Ein was? Podcast-Host. Lies mal, lies, mal, lies mal vor. Äh, neuer Podcast-Host. Ist es dieser, dieser oder dieser? Nein, Mann, es ist... Deezer. Dieser! <lacht> wir sind auch auf dieser zu hören. Falls du <lacht> <lacht> dieser hören möchtest, wir äh, machen nochmal ein Foto, äh, wenn, du, wenn wir das veröffentlichen auf Facebook oder Instagram. Da siehst du dann das Foto, was Phil was gerade vorge <lacht> vorgelesen hat. Ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben. Ähm, ja, und ähm, ja, wir sind also auch auf dieser zu hören. Wenn du auf dieser äh, unterwegs sein solltest, kannst du uns ab sofort auch alle Episoden dort hören. Ist, ich finde es auch äh, immer noch lustig. Ich habe das, <lacht> das zum ersten Mal
0: gesehen jetzt gerade und ich finde es wirklich, es war sehr kreativ. Fantastisch. Es Danke. war auch wirklich
1: schön. Es hat sich mal wieder gelohnt, meine Kreativität. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt.
0: Ja, ähm, <lacht> sozusagen technisches Upgrade. Ne? Letztes Mal haben wir noch darüber geredet haben, äh, haben wir noch darüber geredet und jetzt ähm, versuchen wir uns
1: daran, vielleicht ist es dann ein besserer Hörgenuss. Ja, das würde uns sehr freuen. Dann würden wir damit weitermachen oder andere Möglichkeiten ausprobieren. Richtig. Ähm, ja, wollen wir mal äh, zum, äh, vom letzten, über den letzten Podcast nochmal sprechen. Das war ja dieses Interview mit Daniel. Ja, also ich bin immer noch so ein bisschen perplex über das, was er
0: gesagt hat. Ich fand ja. das sehr, sehr schön. Und wir sind dadurch über das Interview auch, äh, auf
1: welcher Platz sind wir? Platz 10? Platz
0: 14, glaube ich. Platz 14 ich. der Sportinterviews in Ranking gestiegen.
1: Sportinterviews, Musikinterviews. Musikinterviews sogar. Ja, ja. Ach, ich dachte,
0: Sportinterviews Musik ist ja noch größer. <lacht> ja. Kann Sportinterviews
1: sein. war so ein bisschen klein, habe ich gesehen. Aber, kann sein.
0: Ja, und ähm, mir hat es Spaß gemacht, Daniel, ganz, ganz sympathischer Typ. Ja. Und ja, erst heute habe ich wieder ein Bild von ihm gesehen, wo er irgendwie so ein so ein, so ein fast Fail-Foto mit mehreren Tänzern gemacht hat, wo sie alle ah, okay. wunderschön aussahen, sage ich jetzt mal so. Wo <lacht> sie alle Grimassen geschnitten haben. Das ist immer wieder schön, solche Fotos. Ja, ja also wirklich schön.
1: <lacht> ja, ich fand es auch äh, hammerkrass, wie viele Leute das sich dann angehört haben. Äh, ja, und wie, wie dann eben die, die, unsere Bekanntheit auch noch ein bisschen gestiegen ist. Ja. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie das mit den nächsten Interviews passiert, aber auch mit den nächsten Podcasts. Und ich habe auch, äh, ich war gerade in Lyon für zwei Wochen und da habe ich eben auch ähm, ein erstes Interview gemacht für, äh, bezüglich szenenübergreifenden Themen. Das wollen wir auch nochmal hier reinbringen, dass wir eben in anderen Szenen hören, was passiert bei euch, wie läuft eure Szene und äh, damit wir einfach mal verschiedene Szenen vorstellen und damit du hörst, was auch alles möglich ist, auch für deine Szene oder wo du auch sagst, ja, okay, haben wir alles schon hinter uns, wir sind schon wieder viel, viel, viel weiter. Ähm, ja, einfach so den verschiedenen, die verschiedenen Stati der ganzen Szenen im deutschsprachigen Raum oder auch darüber hinaus. Ja, das werden wir irgendwann
0: so im Podcast 1000 noch was abgedeckt haben. Ja, genau. <lacht> ja, und vor allem, dass man halt auch mal weiß, wo überhaupt eine andere Szene ist. Manchmal weiß man das vielleicht gar nicht mhm. und wo man hingehen kann. Oder falls du noch gar nicht tanzt da draußen, wie du anfängst. Das ist ja, ja auch so das Thema heute, wo wir so ein bisschen eintauchen werden dann später. Wie beginnt man, was sind die ersten, ersten Schritte beim Lindy Hop? was passiert, was denkt man als Lehrer vielleicht, was als Schüler. Ja, ja.
1: Sehr gut, kommen wir mal zur Social-Ecke. Ja, sagen.
0: eine Sache, ganz wichtig empfinden wir das, das ja. musst ja du entscheiden, ob das auch so ist, findest, es ist Black History Month, also der Februar ist, ähm, ja, wenn man es auf Deutsch übersetzt, klingt es irgendwie immer falsch. Ne? Mhm. Also Black History, die Geschichte der, der schwarzen, in Anführungsstrichen, Kultur, dass man sich darüber erkundigen kann. Und natürlich, Lindy Hopp, wer hätte es gedacht, ne, ist auch ein sozusagen ein, ein, ein schwarzer Tanz. Es klingt alles komisch, wenn man so ja. ne. es auf Deutsch sagt. Es klingt stimmt. immer falsch. Also ich möchte noch mal vorweg sagen, wir meinen das weder rassistisch noch sonst irgendwie. Ja. Ähm, ich bin Musiklehrer und es gibt sozusagen, Black History ist halt ein feststehender Begriff. Mhm. Genauso wie Black Music mhm. äh, ist in der Literaturwissenschaft oder Musikwissenschaft ein feststehender Begriff. Und damit ist jetzt nicht nicht irgendwas Diskreditierendes gemeint, so, aber es ist halt einfach dieser Begriff. Und wenn man das übersetzt als Schwarz ist immer irgendwie. Es dringt ja auch nicht alles ab. Nee, ne? es, und es ist auch niemand schwarz. Nee, also, also ich glaube, niemand hat eine schwarze Hautfarbe.
1: Es sind nicht, immer so im, Brauntöne. Im Kongo oder so ist es schon schwarz, glaube ich, oder? Ja, aber ist das wirklich schwarz-schwarz? Ich weiß nicht. Es ist mir persönlich auch vollkommen oh. egal, welche ja. Hautfarbe man hat. Es ist halt
0: der Monat, womit man, man sich der Kultur und der Geschichte genau. der. Black History, um es jetzt auf Englisch zu sagen, um diese Problematik zu umgehen,
1: äh, wo man sich damit befassen kann. Ja, und weil es eben auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass man sich darauf besinnt und dass man auch weiß, wo dieser Tanz, den wir alle heutzutage genießen, wo der herkommt und was da wirklich damals passiert ist, damit wir da auch immer wieder mal dran denken, dass das nicht immer äh, Friede, Freude, Eitelkuchen äh, Eitelkuchen war, Eitelkuchen. <lacht> ja. Eierkuchen war ähm, sondern dass dass da eben was dahinter steckt und dass eben die geilen Musiker, die wir abfeiern oder die ganzen, ganzen geilen Tänzer, die wir abfeiern, es gar nicht so geil hatten. Ähm, und ja, auch das erstmal, aber auch zu wissen, wer ist das überhaupt? Wer sind diese Menschen? Dass wir uns auch darüber bewusst werden, dass eben das keine aktuelle Musik ist, die jetzt gerade mal in Charts rauf und runter rennt und die jetzt eben mal hier in irgendeinem Studio gemacht wurde, sondern das sind alte Aufnahmen, ähm, mit ganz, ganz anderen Voraussetzungen, nichts mit digital und sowas. Ja. Und eben, dass, dass eben die Bands, die Mitglieder der Bands oder die Bandleader, dass die auch bekannt sind, dass man nicht nur die Musik hört gerne, sondern dass man auch weiß, wer steckt da eigentlich dahinter und was ist dessen Geschichte. Genau, wo es herkommt, welche kulturellen Probleme es damit gab, was
0: vielleicht auch kritisch zu sehen ist, dass wir diesen Tanz tanzen oder ja. vielleicht dieses kulturelle Element übernommen haben. Da muss man sich immer wieder mit beschäftigen, hinterfragen. Und da wollen wir so ein bisschen Awareness schaffen. Das heißt, wenn du den Podcast hörst, kannst du ja mal gucken, was ist eigentlich so die Black History, wo kommt das, wie ist Lindy Hop entstanden. Wir wollen hier nur ganz kurz auf zwei, drei Sachen hinweisen. Wir wollen den nächsten Podcast, den wir dann veröffentlichen, wollen wir auch darüber machen, wie unser Black History Month so war. Ähm, es gibt äh, bei der Seite Yehudi, gibt es einen Flyer, der das ganz gut erklärt, so die Ursprünge. Das ist so ein PDF-Dokument, das kann man sich auch gerne in der Szene ausdrucken. Ja. Doppelseitig, das ist dafür freigegeben. Dann äh, gibt es zwei Podcasts, die ich mir schon angeguckt habe, oder einen Podcast und einmal so ein Swing Nation Beitrag. Die Swing Nation Nummer 83, die heißt The Black Inclusion in Lindy Hop, obwohl ich mein kommentar kann ich mir nicht verkaufen Das schwarze inklusion also ich finde es einfach eine frechheit dass man dafür reden muss dass ja. es eine black inclusion geben soll in einer das kultur ist, die daherkommt Das ist eine White inclusion. ja wirklich ja. also ist schon komisch und das ja. andere ist ein Swangover podcast mhm. what's it like being black in the lindy hop scene da wird darüber geredet remy ist dabei mhm. und andere tänzer und tänzerinnen die darüber berichten also hört euch gerne mal an schaut mal was es gibt und eine Sache, auf Instagram sind sie ganz äh, aktiv. Kevin und Joe posten, ja. glaube ich, fast jeden Tag oder mhm. alle zwei Tage ähm, ein, äh, Bilder von einem Quartett oder von einem Kartenspiel, ja. was wobei Herr Rang rausgegeben wurde, mit mhm. den ganzen Tänzern von Helzer Poppin, von den ganzen Choreo-Gruppierungen äh, mit kleinen
1: Informationen dazu. Ja, also von Oldtimern im, Genau, im, richtig. Im, im, so im Großen und Ganzen. Nicht unbedingt alles Whitey's Lindy Hopper, aber... Ja, Tänzer von damals. Genau. Ähm, was mir auch nochmal einfällt, dass wir vielleicht auch mal, den, mal vorbereiten werden, einen Podcast ähm, über die europäische Geschichte. Weil ja. Black History, da handelt es eigentlich nur von USA, mhm. ähm, wie das alles entstanden ist, bevor es dann in, in den 80ern, 1980ern dann den Revival gab. Richtig. Aber ähm, ja, wie das eben dann in Europa passiert ist, beziehungsweise auch in den 30er Jahren, was in Europa passiert ist, ja. ganz wichtig auch für die auch für die deutsche oder die deutschsprachige äh, Community hier, ähm, dass eben, ja, deswegen ganz verboten war und so weiter und so fort. Das werden wir auch nochmal aufbereiten für ja. einen weiteren Podcast. Dann. Finde ich, glaube ich, auch ein sehr gut, sehr gutes Thema. Ja. ja. Was auch sehr wichtig ist, was viele Leute wissen müssen und sollten. Und äh, das ist eben genau, wie die Amerikaner vor allem eben sehr ähm, oder vielleicht die, die, die Afroamerikaner vielleicht auch sehr, sehr ähm, fein feingetuned sind auf, dieses, auf, diese, auf diese Sachen, History, und, und äh, dass das eben das von Schwarzen kommt und so weiter, so sind, müssen wir Deutschen auch darauf achten, dass, dass wir als, äh, ja, dass, dass die Nazis damals, dass die das verboten haben und dass wir das eben gar nicht so ausleben durften und was da eben alles so passiert ist, das sollten wir auch wissen, was in der History passiert ist. Ja, und dass sich dadurch halt eine ganz andere Kultur
0: entwickelt hat auch. Ne? Ja. Also hier in Deutschland oder in Europa, sie wird das wahrscheinlich auch ganz anders wahrgenommen. Mhm. Aber man muss immer so ein bisschen gucken, wo es herkommt. Genau. Schaut einmal, wir versuchen im nächsten Podcast ein bisschen darüber zu reden. Wahrscheinlich nicht nur darüber, sondern auch, was es noch alles gab, wo wir uns erkundigt haben über die Black History und dann wahrscheinlich Lindy Hop bezogen. Ja. Ähm, ja. Dann okay. äh, hatten wir schon angekündigt. Es gibt, wir wollten ja auch euch so ein bisschen sagen, wie man so Workshop plant, wie so der Status ist bei uns hier gerade. Boris und ich planen immer mal wieder kleine Tanzworkshops und hier in Hannover gibt es einen großen Swing Exchange, den Hannover Swing Exchange, den Hase. Yes. Und mit gibt meine ich, es gab ihn bisher einmal und wird ihn <lacht> wahrscheinlich immer wieder geben.
1: Schauen wir mal. Ja, ja. Äh,
0: er wurde zumindest äh, etabliert und es wird jetzt geschaut, was passiert. Dieses Jahr wird es ihn wiedergeben. Boris, möchte du noch mal ganz kurz sagen, wann? Äh, ja, der ist äh, dieses Jahr <lacht> Im, September? Ja.
1: im September, äh, Mitte meine, September. Mitte Show Notes, muss ich mal kurz sagen. <lacht> ähm, ja, der ist verdeckt. super. Ähm, ich bin nur noch analog unterwegs. Der ist am 18. September bis 20. September. Also wenn du mal Hannover
0: sehen möchtest und vielleicht auch uns sehen möchtest oder die Szene sehen möchtest, komm doch vorbei. Sehr, sehr gerne. Äh,
1: Anmeldungen werden dann irgendwann im Laufe des Jahres freigeschaltet. Ja, drei Monate und so weiter. vorher, genau. Ja, das, das kriegt ihr ja alles noch, die Informationen das, ähm, kriegt ihr auf der Homepage, die wir verlinken werden. Ja, und da Boris jetzt schon relativ viel Erfahrung damit gemacht hat, mit dem Swing Exchange, wollten
0: wir auch sagen, falls du mal sowas vorhast, dass wir euch so ein paar, ein paar Hinweise geben, ein paar Tipps geben. Und Boris, wie ist das denn so gewesen? So als, als kleinen Recap, als
1: Hase-Mitorganisator. Ja, kleines, ich versuche mal das kurz zu halten. Also. Ähm, wie wir denn überhaupt ins Leben gerufen haben, war im Endeffekt, ich hatte ähm, irgendwann mal gestartet und hatte für die Szene ähm, so, so Brainstorming Sessions ins Leben gerufen, ähm, was ja einfach an die ganze Szene gerichtet war, über E-Mail und, und Facebook, wie wir es verteilt haben, das, damit wir hoffentlich die ganze Szene erreicht haben oder ich. Und dann habe ich halt äh, einen Ort vorgeschlagen, wo wir es machen können und dann kam eben äh, eine gewisse Anzahl von Menschen zusammen und wir haben einfach mal gebrainstormt was ähm, fehlt dieser szene oder was hätten wir als tänzer die jetzt gerade hier sind äh, gerne noch in der szene ähm, einfach so um die szene noch wachsen zu lassen ähm, entweder um neue leute reinzuholen oder ähm, ob, äh, um für die bestehenden menschen in der szene mhm. ähm, einfach ein noch geileres erlebnis zu machen und <lacht> da war eben auch ein thema dieser exchange und dann haben wir Irgendwann dann, so ein halbes Jahr später, sind wir dann nochmal zusammengekommen, haben dann weiter geplant und irgendwann ist es eben herauskristallisiert, dass wir wirklich an diesem Thema arbeiten, an dem Exchange. Und dann hatten wir ähm, ja, sozusagen Freiwillige gesucht, die da sich aktiv einbringen möchten und mit denen haben wir dann äh, überlegt, wie wir es am besten machen ähm, für, den, für diese ganzen... Ja, vertragstechnisch oder, oder, oder versicherungstechnischen Gründe hatten wir dann einen Verein gegründet ähm, mit ja sieben Personen mindestens, das mhm. ist es ja immer so. Äh, das ist ein eingetragener Verein und über den lassen wir sozusagen dann den Exchange laufen, äh, damit wir nicht als Veranstalter, wir sind jetzt drei Hauptveranstalter, damit wir da nicht irgendwie. Ähm, ja auch finanziell oder sonst irgendwie im Risiko stehen. Deswegen haben wir es über den Verein laufen lassen. genau Darf ich da kurz rein? Sehr gerne. Reingrätschen. Das sind
0: ja schon viel, ganz viele wichtige Informationen. Das Erste, diese, diese Brainstorming-Sessions finde ich super, weil jeder versucht ja so ein bisschen vielleicht auch seine Szene zu pushen, vielleicht eine Party zu etablieren. Und das ist wichtig, die Szene auch mit reinzuholen ins Boot und dann zu überlegen, wollt ihr das überhaupt? Und da ist ja sozusagen das Exchange Wichtige. Und das Zweite, ähm, falls du gar nicht weißt, worüber wir hier reden, mit Exchange oder so etwas, die so ältere linear hasen wissen, dass ein Exchange ist quasi einfach nur ein, ein, eine Wochenendveranstaltung, Party, wo alle möglichen Leute eingeladen werden in eine Stadt mhm. und man dann, sag ich mal, stadttypische Sachen unternimmt unter dem großen Bereich Swing-Tanzen mit einer Party, <lacht> vielleicht ein Taster, Städte, Touren sind gerne gesehen ja. oder an, an geeigneten Location der Stadt werden Sachen gemacht. Teilweise
1: werden auch kleine kleine Competitions ausgefochten. Ja. Ähm, das ist sozusagen der Exchange. Genau. Also sozusagen eine eine Szene, die einlädt, stellt sich vor und alle anderen aus anderen Szenen kommen dazu, um die Szene kennenzulernen, aber auch um ihre eigenen Szenenerfahrungen äh, zu unterbreiten. Mhm. Und die zweite
0: Sache, die ich da noch mal herausstellen möchte, so auch als als Hinweis für dich. Ähm, man fühlt sich ja immer selber in der Verantwortung, ist dann auch verantwortlich, ich möchte ja finanziell vielleicht nicht gerade stehen und da, was du gesagt mhm. hast, so eine Gründung von so einem Verein hilft da ungemein, weil man nicht selbst in der Haftung ist und so eine Vereinsgründung ist natürlich in der deutschen Bürokratie jetzt nicht super einfach, aber es ist auch nicht wirklich schwer.
1: Ja, nee, das stimmt, das stimmt. Wir brauchen nur, was ein bisschen länger gedauert hatte, war irgendwie, dass wir einen, einen Termin mit der Sparkasse machen oder mit welcher Bank auch immer, um ein Konto zu eröffnen, weil wir das dann wieder brauchten für die für den Verein und für den Notar und für... Äh, oder Notar ist es Notar oder Anwalt, ja, der dann dieses Ding hat... Äh, was, was was man da macht. Ja, und dann äh, muss es ja auch alles wieder auf der Homepage veröffentlicht werden, in dem Impressum und deswegen äh, hat das ein bisschen gedauert, aber das haben wir auch alles hinbekommen und auch alles noch im zeitlichen Rahmen. Ähm, wir haben da also für den zeitlichen Ablauf wir ungefähr ein Jahr, ähm, bevor, wir, bevor der erste ähm, Exchange stattgefunden hat, haben wir angefangen zu planen. Ähm, dann gab es auch ein paar personelle Änderungen, sage ich mal. Oh. <lacht> ähm, und deswegen hat es ein bisschen was verzögert dann, ähm, aber ähm, in den letzten, ich sage jetzt mal, vier monaten drei vier monaten ähm, hatten dann die die personen die noch übrig blieben sozusagen nochmal vollgas gegeben und haben das dann auch auf die reihe gekriegt und äh, es ist also machbar für alle die jetzt denken ja ich würde ja gerne aber ähm, wenn dann muss es ja irgendwie schon sommer sein ihr könnt jetzt starten und dann kriegt ihr das noch hin das wäre auch meine letzte frage so das wäre auch der tipp wie lange denkst du braucht man so vorlauf
0: wenn schon so verein und sowas steht planung bis so eine exchange vernünftig über
1: die bühne gehen kann was schätzt du? Also für für die erste Runde sozusagen, um sich selbst erstmal zu finden, um mit dem Team zu arbeiten und erstmal zu herauszufinden, was denn alles so beachtet werden muss, sei es Gema oder Locations oder Bands oder sonst irgendwas, mhm. ist ein Dreivierteljahr schon angenehm. Mhm. Ein Jahr vorher ist noch besser. Da kann man noch ein paar sozusagen Organisatorische Dinge klären, ja. weil dann irgendwie man erwartet irgendwie, dass es jetzt sofort losgeht. Dann ist es ja immer so, wenn man eine Deadline hat, achte es auch so lange hin, dass ja, man irgendwie das treffen ja. und dann oh jetzt wird aber langsam eng ja. und dann wird es eben ja also es ist immer also ich persönlich kenne es auch für mich selber wenn ich einen, einen Deadline habe wenn ich dann näher komme an diese Deadline dann werde ich produktiver ja na ja,
0: gut ja, also das heißt, so wenn man locker ein Jahr braucht, dann ist er ja nächstes Jahr im März, April gibt es jetzt viele Exchanges, habe ich gehört.
1: Nächstes Jahr im März, April? Ja, jetzt wissen die das ja,
0: wie Ach es so. geht. ja, genau.
1: Das heißt, jetzt anfangen. Ja, wir und freuen uns, wir kommen rum. Ja, wir, genau, <lacht> ja. wir kommen rum zu den Exchanges im März und April. Ja, noch ein Tipp dazu, zur Planung. Ähm, es gibt ähm, die Seite, die wir auch noch verlinken werden, äh, swingplanet.com, ähm, aber auch andere ähm, Seiten, auf Facebook zum Beispiel, wo, ähm, wo man sehen kann, was denn noch alles passiert zu dem Datum, an dem man was plant. Das heißt, wenn ihr einen Exchange plant oder einen größeren Workshop, ähm, gleicht das immer ab mit, mit solchen Seiten und, äh, und, und ja, YouTube mal oder was auch immer. Nicht, nicht YouTube, aber Facebook ähm, <lacht> und checkt, dass da keine, keine große ähm, Konkurrenzveranstaltung ist und gerade ja. auch nicht in eurer Nähe. Ja. Weil wenn jetzt in der Nachbarstadt was Großes passiert, dann ist, äh, dann ist wahrscheinlich die Szene nicht groß genug, dass die beides abdecken kann. Genau. Das ist äh, eine Sache, die ihr, vor, bevor ihr das Datum fix macht, beachten müsst. Auch wir als ähm, als Hauptstadt von Niedersachsen, wir haben auch darauf geachtet, dass keine Messen stattfinden, weil mhm. gerade zum Messebetrieb sind die Hotels auch sehr, sehr teuer ähm, und die Stadt ist auch voll und so weiter. Deswegen. Ähm, Könnt ihr auch nochmal gucken, was ist bei eurer Szene ganz spezifisch? Auf was solltet ihr achten, was nicht gleichzeitig auch laufen sollte? Weil ähm, Konkurrenz belebt zwar das Geschäft, aber in dem Fall ist es eher kontraproduktiv. Ja, weil es soll ja auch ein Exchange sein. Und wenn halt die anderen woanders sind und ihr bei euch seid,
0: findet kein Exchange statt. Nee, dann genau, <lacht> dann ist kein Exchange. Ja, und da kann man auch also aus ja. Erfahrung sein. Ich habe nicht mitgeplant, äh, aktiv. Ich war nur dabei als DJ und ähnliches. Mhm. Äh, solche Termine wie Himmelfahrt und Pfingsten sind meistens sehr beliebt, kann ja. ich jetzt schon sagen. Ja. Ja, ja, das stimmt. Da sollte man vielleicht drum rumschiffen. Genau. Ja, Boris, dann würde ich sagen... High Five. Change Topic. Ja, unser Hauptthema heute wird sein, so dass das Einstiegen, Einsteigen in Lindy Hop-Tanzen oder Swing-Tanzen. Mhm. Was passiert da wie kann man einsteigen, wie möchte man einsteigen. Wir werden so ein bisschen die versuchen, die Schüler- als auch die Lehrerseite zu beleuchten mhm. und da ja, unseren Senf dazu zu geben. Ja. Ähm, es lohnt einfach ganz, ganz viel darüber mal nachzudenken, wenn man auch vielleicht jetzt überlegt, dass man selber unterrichtet, sich da nochmal Gedanken zu machen oder wenn man unterrichten möchte, sich Gedanken zu machen oder aber auch als Schüler sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, wie passiert das? Habe ich das ähnlich erlebt?
1: Und mhm. ähm, wie gehe ich damit um? Oder auch, wenn wir jetzt hier ein paar Trigger-Worte sagen, wo du denkst, ja, das möchte ich eigentlich auch als Schüler haben, dann einfach mal selbst überlegen, ist denn mein jetziger Lehrer, gibt der mir das? Oder suche ich mir vielleicht einen neuen Lehrer, äh, wenn das der nächste hergibt? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten zu lernen? Ja, äh, wo du es gerade
0: sagst. Eine Sache äh, habe ich mir aufgeschrieben mhm. ist, ähm, es haben mal Ali Tagavi heißt der. Ja. Ha, hast du Nachgaben. gemerkt? Hast, sehr, sehr gut. Hast du das gemerkt? <lacht> Ali Tagavi hat mit Ron Dombrowinski? Nein. Dobrowinski. Ja. <lacht> äh, haben die mal zwei, drei ähm, Videos ins Netz gestellt, wo sie über Lernphilosophien berichtet haben. Und da hat äh, Ali gesagt: äh, Man muss sich als Lehrer immer bewusst sein, und auch als Schüler, dass das, was man sozusagen in den ersten drei bis vier Monaten beigebracht bekommt, dass man erstmal eine ganze Weile denkt, dass das richtig ist und das quasi der Kern des Tanzes ist, den man macht. Das ja. heißt, wenn wir jetzt anfangen, Lindy Hop zu tanzen und unsere Trainer ähm, unterrichten ganz, ganz viel Technik, wenn ich noch nichts über Lindy Hop weiß, dann bin ich der Meinung, Lindy Hop besteht aus ganz, ganz, ganz viel Technik und das wird schwer aufzubrechen. Und da du gesagt hast, wenn man sich selber hinterfragt, ob der Lehrer das vermitteln kann und ob man mal woanders guckt, da habe ich mir die Frage aufgestellt: Wie realistisch schätzt du denn einen Lehrerwechsel ein? Also so, ich bin der 0,815 Tanzlernende, mhm. ja, also nicht jetzt so ein Swing Lindy Hop Junkie Begeisterter, sondern ich bin vielleicht in der Tanzschule und da wird angeboten Lindy Hop oder bei mir in der Stadt wird Lindy Hop Ich gehe dahin und mache dann mal ersten Kurse, drei, vier, fünf Monate. Schätzt du, wie realistisch schätzt du das denn ein, dass man dann den Lehrer wechselt.
1: Also ich glaube, es kommt sehr auf die auf die Szene drauf an. Ähm, hat eine Szene wirklich mehrere Lehrer? Mhm. Oder ähm, ist das... Äh, Entschuldigung. Oh, das war, lag nicht am Mikrofon. Nein, <lacht> der Frosch sitzt im Hals. Ähm, oder ist es eben so, dass das dann die einzige Alternative zu dem Lehrer ist, eben nicht zu tanzen oder eben selber zu unterrichten? Und ähm, ja, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten wie Online-Lernen. Ähm, aber... Ich denke, wenn, wenn das Angebot groß ist, wenn es mehrere Tanzschulen gibt, wenn es mehrere Tanzorte gibt, ist es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass man, wenn man selber merkt, dass man unzufrieden ist, mal eine andere, andere Sache ausprobiert. Wenn es das nicht gibt, wird es deutlich schwieriger. Das war das, was ich erlebt habe, eben als ich angefangen habe. Da gab es keine Alternative. Und dann, ja, also ich persönlich habe angefangen, auf Workshops zu gehen. Und dann nach kurzer Zeit habe ich auch selber angefangen, Unterricht zu geben. Oder, beziehungsweise vorher, äh, bevor ich selber unterrichtet habe, im großen Stil, haben, haben wir uns erstmal in kleinen, in kleinen Gruppen getroffen von den, von den Schülern, eben, die den, bei einem bei dem einen Lehrer dann waren und haben dann eben im Privaten äh, so ein eat mhm. gemacht, einfach ein paar Sachen wiederholt aus dem Unterricht. Und wenn ich dann auf Workshops war, habe ich versucht, da die Sachen wieder zu zeigen, was ich da gelernt habe dass wir einfach dann neben dem normalen unterricht noch ein bisschen mehr lernen und das hat das hat so irgendwie angefangen und so kann, kannst du das eben auch machen wenn du jetzt keine lehrer zu, zur auswahl hast Triff dich mit menschen die du magst und äh, tauscht euch einfach aus was was ihr so aus dem unterricht aufgeschnappt habt oder was ihr vielleicht woanders gesehen habt oder, oder gelernt habt mhm. Und äh, das ist auch das, eines der
0: guten Sachen des Internets. Ja. Es gibt ja mhm. auch viele, die nicht so gut sind. Wir, ist, man ist ja sehr vernetzt. Es gibt viele Seiten, Lindy Hop Moves zum Beispiel. Oder auch äh, auf YouTube wird viel äh, online gestellt, dass man auch die Möglichkeit hätte, das zu machen. Ja. Also bei mir war halt so die Frage, wie realistisch ist das so als, als, als Tanzlernender? Also mache ich das. Also wenn ich, nehmen wir mal an, ich würde jetzt nicht Lindy Hop lernen, sondern ich nehme Tango, mhm. bin dann mal ein Tango-Lehrer, dann drei, vier Monate. Ich sehe es immer noch so in meiner verträumten Welt, dass ein Lehrer eigentlich so eine Respektsperson ist und ich denke, ah, der weiß schon, was er tut. Ja. Dann tanze ich da drei, vier Monate bei dem Lehrer und dann denke ich so, ah, Tango ist nichts für mich, obwohl vielleicht. Ja, das stimmt vielleicht ja der Lehrer einfach nur nichts für mich war. Ne? Das ist immer so meine, mein Problem. Wie, wie realistisch es ist, dass sage ich mal, der 0815-Tänzer, ja, ich glaube, die meisten, die uns jetzt gerade noch schon zuhören, sind schon eher die Lindy Hop begeisterten ja. äh, Wie realistisch ist das, dass ich dann im Internet noch mal gucke, oh, das, das ist Tango. Ne? Weil ja. Ich höre super häufig, es gibt manchmal noch welche, die so Lehrer-Switches machen oder auch Workshop-Hörige, so ach, so ist das gemeint oder ach, das ist Stopp. auch Lindy Hop ja, oder ja, mhm. oder aber auch sozusagen im, im Negativen, wenn ich dann höre so, nee, du tanzt das aber falsch und dann denkst du so, nee, ich tanze es nur anders. Also mhm. ja. äh, Swing Out wäre jetzt eine Sache, ob man jetzt
1: Hollywood-Style oder was anderes macht oder ja. Ja, es liegt also an, eindeutig an dem Kenntnisstand, den du selber hast. Mhm. Wenn du eben nicht weißt, wie was Tango ist dann wirst du alles, wenn dir einer sagt, dass der Stift hier ist Tango, ja, dann, dann wirst du sagen, okay, das ist das Tango. Richtig. Ähm, also, das ist mal die Frage, wie viel weißt du? Wenn du jetzt eigentlich Tango begeistert, also wenn wir jetzt beim Tango sind, ja. äh, dann bist du Tango, Tango begeistert, hast vielleicht schon mal auf einer Party gesehen, da tanzen Leute, deswegen will ich auch tanzen. Äh, und dann gehst du zum Unterricht und dann hast du eine gewisse Art, wie das unterrichtet wird. Ähm, aber ich denke, heutzutage, wenn du wirklich begeistert bist, schaust du öfter mal auf Partys oder ins Internet, wie denn das aussieht und was man alles machen kann. Und dann, wenn du, wenn du merkst, ich lerne das aber gar nicht, dann wirst du dich selber fragen, bin ich hier richtig? Mhm. Ja, nein und, und gefällt mir das hier? Oder du wirst auch, glaube ich, sehr schnell merken, ist äh, menschlich ganz, ganz einfach, ist der, der, der mir das äh, beibringt, menschlich auf einer, ja. auf einer gleichen Ebene ja, ja. Genau. oder äh, ist es irgendwie, geht gar nicht, mhm. was zwischen uns passiert. Ja. Also jeder Erwartet ja auch was, was bei einem selber ist. so Und wenn man merkt, okay, das geht mir zu schnell oder es geht mir zu langsam oder es ist mir zu unhöflich oder wie auch immer, was da so alles für Aspekte reinkommen, dann äh, wirst du, denke ich, schon selber versuchen, entweder eine andere Form des Lernens zu finden oder dann zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt meine Prioritäten noch wieder anders gelernt ja. Und
0: da bin ich auch der Meinung, dass wir Lehrer eigentlich auch, oder wir Lehrer, also wir zwei und mhm. alle Lehrenden, Lernenden auch so ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müssen und auch so ein bisschen reflektieren müssen, was wir unseren Schülern überhaupt beibringen und warum. Also wir können ja nicht, ich sag mal so, wir, wir gehen in unseren wöchentlichen Kurs, sage ich jetzt mal, das ist so dieses Paradebeispiel, da machen wir dann, was weiß ich, drei Wochen die und die Figur mit Variationen und dann sagen wir denen, warum habt ihr auf der Party keinen Spaß? So, <lacht> Geh doch auf eine Party, da hast du Spaß. Aber das funktioniert nicht. Du musst <lacht> ja auch dieses, dieses Feeling beibringen, auch Improvisation beibringen. Und da muss man sich immer ein bisschen reflektieren. Und was du aber auch gesagt hast, was ich auch sehr wichtig finde, dass man als Schüler auch so ein bisschen Teilhabe daran hat. Dass man auch mal als Schüler sagt, so hier können wir nicht mal das. Ja. Ich habe das gesehen. Was ist mit diesem Aspekt? Passt das nicht auch bei uns in Unterricht?
1: Mhm. Dass es das so ein Geben und Nehmen ist. Ja, definitiv. Es ist auch immer so, dass eben die Lehrer auch nicht... Also im Lindy-Hop ist es ja so, man muss keine, keine Prüfung ähm, absolvieren, um Lindy-Hop-Lehrer zu in, sein. Äh,
0: genau, in Deutschland nicht. ne?
1: Gibt's da also ich weiß nicht, ob es in Lindy-Hop weiß ich gar nicht. Also ich, ich weiß, dass nicht. es auf jeden Fall
0: in Russland ein offizielles boogie woogie
1: zertifikat ja, 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 gibt. Ja, boogie Woogie ist auf jeden Fall anders. Okay. Ja. Aber für Lindy-Hop... Und Balboa und ähm, Shaq und so gibt es keine, weil du ja nicht im. Ich darf, im, ich darf mich, darf mich Profi-Lindy Hopper dann nennen. <lacht> so was <lacht>
0: wie Schönheitschirurg ist ja auch nicht gesichert. Frag mal Daniel, was ah, das? ja, okay, das <lacht> stimmt. <das>, oh. <lacht> Verdammt. <lacht> ähm,
1: aber es ist eben so, du, brauchst, du wirst, musst keine, keine Prüfung ablegen und du hast kein Zertifikat und du musst nicht irgendwo zur Uni oder sonst irgendwas gehen. Und demnach, das Level deines Lehrers ist auch sehr unterschiedlich und du weißt nicht, wo der steht. Und wenn die Schüler kommen zum Lehrer und fragen, hey, können wir nicht mal das und das machen, dann wird auch der Lehrer mal gefordert, eben mal aus seinem Standardrepertoire mal rauszukommen und sich selber auch mal da rein, äh, zu, ja, die, seine Zeit zu investieren, um das entweder gut vorzubereiten oder überhaupt erstmal zu lernen, weil ja. er das vielleicht gar nicht kennt und weiß. Ähm, von daher ist es immer schön, wenn auch Feedback kommt von den Schülern, ähm, natürlich auch generell Feedback, so damit auch die Lehrer wissen, Gefällt es den Schülern überhaupt, was, was wir hier machen, und ähm, ist es genau das, was, was die wollen? Oder es also kann ja das sein, dass der Lehrer jetzt sehr auf Social Dance aus ist, aber es gibt viele Tänzer in der Gruppe, die eben Competition machen wollen und mhm. dann geht es nicht schnell genug, die wollen auch Choreos lernen und das ist halt eben was, was dann der Lehrer vielleicht gar nicht auf dem Plan hat oder die Lehrer. Und dann ähm, kann der kann, ja, muss man eben gucken, ob der Lehrer sich jetzt äh, den, 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 den Wünschen fügt oder ob. Die, die Schüler eben eine eigene Gruppe machen oder dann sich einen anderen Lehrer suchen. Ja. Äh, ja, ganz wichtig so, wenn wir jetzt so die ersten Steps,
0: also nicht die ersten Steps, klingt falsch, die ersten, den ersten Zugang mhm, zum ja. Swing-Tanzen nehmen. Ja. Wir stellen uns mal vor, man geht ja meistens zu irgendwelchen Beginner-Classes oder Tastern oder irgendetwas. Und ja, dann, dann ist es so, dann hat man da Unterricht und da wird einfach meistens ja auch erstmal so ein paar Schritte und Technik beigebracht, oder wie es. Wie, wie siehst du das? So, halt ja. mal, das ist ja schwierig zu, zu unterrichten also nicht die Schritte und sowas, sondern die, die dieses Feeling des Jobs auch auch wo es herkommt de, de, wo es hin will wa, was man machen kann wir also ich nenne es gerne es ist ja eine Kommunikation zwischen zwei Partnern mit freier Improvisation. aber du kannst ja nicht in den Raum gehen und sagen so ja hallo ihr seid ja zu zweit redet miteinander und mhm. bewegt euch zur Musik so, ne? also, was, was würdest du da sagen? Was würde man machen vielleicht? Was eine um, gute Idee ist zum, zum Starten oder so. Zum Beispiel oder auch, sagen wir mal, die erste Phase, nennen wir es jetzt mal ein Vierteljahr, vier Monate. Ja. Äh, wie würdest du da die einzelnen Aspekte verteilen? Oder würdest du überhaupt einzelne Aspekte angehen oder nicht? oder doch?
1: Also ich persönlich äh, als Lehrer, ja, ich würde versuchen, ähm, also die, die Punkte, die für mich am wichtigsten sind, zu vermitteln. Ähm, also wenn jetzt jemand in, in den Unterricht kommt und sagt, ich möchte nur äh, Sprünge und Würfe beigebracht ja. bekommen, der Rest ist mir egal, dann äh, würde ich entweder den gar nicht unterrichten ja. oder ich würde halt sagen, das sind aber nicht die Sachen, die du hier lernen kannst. Mhm. Ähm, ich weiß auch jetzt nicht, wo du es sonst lernen ja. kannst, weil es aber keinen Sinn macht, das zu machen, weil ja. es ist eben ein Social Dance und das ist uns wichtig, dass man den eben auch, auch frei tanzen kann ja, ja. und nicht nur abgesprochen, mhm. weil es eben keine Show ist. Das, das kann man natürlich mal machen, vielleicht für eine, keine Ahnung, für eine Hochzeit oder sowas. Klar. Obwohl, das, dann muss man schon ein bisschen was Vorkenntnisse haben. Finde ich auch bei einer Hochzeit <lacht> jemanden werfen, finde ich ganz gut. Ja. <lacht> Hast du mal einen Crashkurs in Aerials Ja klar,
0: ich mache dir eine Hochzeit. Crashkurs. Ich crash
1: <hier> alles. ja alles. <lacht> ähm, ja, von daher, also ich würde versuchen, die wichtigen Sachen für mich zu vermitteln. Und das sind halt irgendwie Techniksachen. Aber auch natürlich einige Schritte, damit die Leute überhaupt tanzen können. Weil, ja, wenn klar. du nur Technik unterrichtest, dann ähm, wissen die Leute zwar, wie man bounced, aber dann kommen sie gar nicht von der Stelle und dann ist es noch lange kein, kein Partner. tanz Also, ja. es geht darum, halt die Sachen zu vermitteln und ich glaube, in drei, vier Monaten kann man da schon einiges, ähm, einiges beibringen, damit die Leute auch wirklich fühlen, dass sie tanzen. Ja. Und ich, als, äh, als ich angefangen habe zu unterrichten, äh, war ich gerade eben auch in der Phase, wo ich ganz viel gelernt habe von, von Lehrern dass es eben auf die Technik drauf ankommt. Mhm. Und deswegen habe ich, als ich angefangen habe, weißt du selber, ganz viel auf Technik einen Fokus gehabt und habe meine Schüler ganz viel mit Technik zugeballert und dann irgendwann nach keine Ahnung, zwei Monaten oder sowas haben wir gedacht, naja, so viele Figuren kennen die jetzt noch gar nicht. <lacht> Müssten wir vielleicht mal langsam ein paar Figuren beibringen. Ähm, Aber ich möchte mal meinen, technikmäßig bin ich jetzt nicht mehr der Schlechteste? Ich <lacht> das, jetzt mal so. ja, das, das Feedback von den Schülern war auch eigentlich immer, wenn sie dann mal zu irgendwelchen ähm, äh, Workshops außerhalb Hannovers gegangen sind, dass die gemeint haben: also die Technik, die die, da, also die, die Lehrer dort unterrichtet haben, das war jetzt nichts Neues und die ja. sagen ja ist genau das gleiche wie ihr auch. <lacht> Komischerweise. Ja, ja. Aber die haben auch gemerkt, dass die ganzen Schüler, die sonst so da im, im, im Rotierungskreis waren, ja. dass die definitiv diese Informationen gebraucht haben. Also haben sie halt gemerkt, in anderen Szenen liegt eben der Fokus nicht auf Technik, Richtig. sondern auf ganz viele Figuren. Ja Und was auch nicht, nichts, nichts Verkehrtes Nein, ist, es ist einfach nur ein anderer Fokus. Ja.
0: Und, ähm, ich kann das gerne mal so mit, mit meinem äh, Musikstudium vergleichen. Es ist ja, ich spiele Klavier und da gibt es ja auch zum Beispiel im Jazz oder Swing auch freie Improvisationen. Ja. Und wie lernt man denn freie Improvisationen? Das ist quasi dasselbe, wie lernt man Social Dancen. Mhm. Ne? Und ähm, es ist so, dass es, es gibt da einfach gewisse Rahmen, in denen sich eine freie Improvisation bewegt. Das ist einfach so. Ne? Mhm. Beim Lindy Hop ist es, man hat eine Musik, zu der man tanzt, man tanzt zu zweit, man hat Connection-Punkte, das sind einfach die Rahmen, die es gibt. Und dann gibt es natürlich Sozusagen so Bases oder Basics, die man halt nachmachen kann, um sie zu verändern. Du kannst ja auch nicht auf dem ja. Klavier einfach, ja. ja, da spielen sie Sing, Sing, Sing und ich hau einfach auf den Tassen rum, wie es mir gefällt. Ist auch eine freie Improvisation. Ich muss mich schon in den Rahmen des Musikstücks bewegen. Hab, dann kann ich auch äh, Sing, Sing, Sing auf dem Klavier spielen. Du mal? Ding, ja. dän, 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 Rhythmus auf die, die, die Tasten schlagen. schlagen Ja, und deswegen ist das ja vollkommen legitim. Und da ist halt die Frage, ne, wenn jemand im Unterricht sehr, sehr viel Wert auf Figuren legt, dann ist für diesen dann halt im ersten Vierteljahr und wahrscheinlich für seine nächste Lindy-Zeit erstmal viele Figuren. Lindy Hop hat viele Figuren, viel mehr als, ich sag mal, in Anführungsstrichen Wiener Walzer, weil mir da jetzt am wenigsten Figuren spontan einfallen würden. Mhm. Ähm, Profi-Tänzer, Wiener Walzer-Tänzer mögen mich da entschuldigen. <lacht> Aber wenn, sagen wir mal, wenn du sagst, ja, Bounce, Feeling und Technik beim Swingout stehst du so, ist
1: das, dann ist das natürlich für denjenigen auch wieder was anderes. Ja, ja? definitiv, definitiv. Aber es ist auch, ist auch schön, also ich finde es schon gut, wenn man äh, gerade sowas wie im Taster oder direkt nach dem Taster äh, Leute sozusagen anfüttert mit Figuren, damit die überhaupt erstmal ins Tanzen kommen. Klar. Und dann... Ähm, kann man noch mal sagen okay ihr macht es sonst sehr geil ihr habt Spaß ihr, äh, keiner ist verletzt alles ist super keiner blutet ja. ähm, und jetzt können wir noch mal gucken dass wir das äh, weil wir jetzt mittlerweile hier Swingen hören und mhm. ihr auch jetzt schon ein paar Songs kennt dass wir da noch mal ein bisschen mehr ja. in die Technik reingehen dass es auch Swingt dass ja. ihr auch Swingt und nicht nur die Musik ja finde ich super ja und äh,
0: die Sache ist ja auch die was was möchte man haben ne? möchte man einfach vielleicht möchte man auch einfach mit denen eine gute Gute Zeit haben, Spaß haben, Spaß ja. vermitteln, freie Improvisation vermitteln. Ja. Nur mal als Lehrer sollte man auf jeden Fall darauf achten, bin ich der Meinung und auch als Schüler, dass der Lehrer auch alles abdeckt. Mhm. Ne? Also, wenn man jetzt sagen wir mal nur Figuren macht und Lindy Hop sind nur Figuren und das, das ist ja nicht Lindy Hop. Lindy Hop ist ja kein Abfeuern von Figuren und ja. da kommt man dann, wenn man aus einer anderen, was ich nicht Lernphilosophie kommt, kommt man da miteinander
1: nicht so gut aus. Ne? Ja, oder stell dir vor, du würdest jetzt zum Beispiel ein Tuck Turn und ein Bringback, also wir nennen die so ja. <lacht> ähm, tanzen lernen würden äh, ja, würdest ja. du lernen ähm, wenn, wenn du dann diese zwei Figuren hast und dann nur verschiedene Fußvariationen dazu lernst ja. das wäre auch also ein Fokus auf Fußvariationen aber da kannst du auch eine Menge Spaß mit haben aber irgendwann ja, und dann der erste der einen Swing mit dir tanzt ja, äh, weiß aber nicht was das ist nee weil es hat ja plötzlich eight counts oh, wo du es <lacht> gerade sagst
0: damit werden wir häufiger konfrontiert
1: Six or Eight Counts. Richtig. Das gibt es einen Song, den verlinke ich auch nochmal. Ja,
0: Six or Eight Counts. Also es ist wohl in einigen Tanzszenen so üblich, was ähm, Lisa und mich und dich wahrscheinlich auch, Shorty äh, äh, Shorty und Boris und einige bei uns ein bisschen irritiert. Es gibt wohl auch ähm, ja, Lernideen, die halt quasi das erste Vierteljahr, halbe Jahr, nur entweder 6 oder 8 counts beibringen ja. und ähm, das ist jetzt nichts, nichts schlechtes und nichts schlimmes aber wir, wir, wir kommen
1: wenn die zwei lerninstanzen sich vermischen ja. die schüler gibt es immer ein paar probleme ja ja sehr, also sehr groß eigentlich auch weil ja. es ist irgendwie ein, plötzlich ein stolpern wo es jetzt gar nicht notwendig wäre natürlich ist es nicht einfach dass man unter, den unterschied spürt als follower oder auch den Unterspür äh, Unterschied klar führen kann, ob einem Step-Step kommt oder ja. triple step, step Aber dass die Figur entweder se sechs oder acht Seiten lang dauert, das sollte eigentlich ein Konzept sein, was zumindest ähm, bekannt ist, dass es das gibt. Und dann kann man ja immer noch im Unterricht erfragen, ja, wann kommen wir denn mal zu den Eight-Counts ja, ja, oder genau. zu den Six-Counts? Aber trotzdem ist es so eine Sache, die sollte man zumindest wissen und nicht so... Ja, aber du machst doch da gerade was falsch, ich komme gerade nicht mehr hinterher. Ja.
0: Also da gibt es halt auch so Anekdoten, da, ähm, Tänzer, Tänzer von uns wurden halt gefragt, so ja, möchtest du mit mir tanzen? Ja, aber ich tanze nur 8 Counts. Mhm. Und äh, das war, natürlich
1: kann man miteinander Spaß haben, aber es ist doch ein bisschen befremdlich, wenn jemand nur, ja. also nur 8 Counts tanzt. Ich war letztens auch auf einer Veranstaltung, wo mich auch dann äh, mein Follower gefragt hat, ja, ähm, was tanzen wir denn jetzt? hab ich mal ja hä Lindy Hop <lacht> <lacht> äh, ja nee aber 6 oder 8 Counts ich, so, ich verstehe die Frage nicht <lacht> also ich, ich weiß es nicht ich tanze ich, ich also ich, ich tanze, achte Alter. da gar nicht drauf ob jetzt der, ja. der, der Schritt jetzt sechs oder 8 Zeit lang ist weil wenn ich mich darauf konzentrieren würde würde ich gar nicht mehr tanzen können wahrscheinlich ja. oh Gott ich darf den nicht tanzen ich darf den nicht tanzen ich darf das nicht tanzen dann äh, würde ich ja verrückt werden. Dann ja. würde ich immer nur dasselbe tanzen. Wir wäre ich sehr, sehr schnell langweilig. <lacht> Oder ich wäre auch überfordert, weil es eben, weil ich auch darauf achten muss, was ich jetzt mache. Ich mache auch zwischendrin gerne irgendwie Four Counts, also vier, auf, auf vier Zeiten eben nur Schritte und dann ist die Figur auch schon sehr Ende. Und das, also ich tanze einfach zur Musik und da zähle ich nicht durch, wie viele Schritte jetzt dieser Move dauert. Ja, ja. zum Beispiel ich, äh, seitdem ich bei
0: Juan Villafon, glaube ich, Villafagne, yeah. yeah.
1: yeah. ja. ich
0: habe, das habt ihr aber recherchiert. Äh, seitdem ich bei ihm Unterricht habe, tanze ich nur noch Two-Counts. Ja, ja. Und zwar, ich teile teil es nur noch gut. auf Zweier-Einheiten auf. Und dann, wenn es halt drei Zweier sind, ist es halt ein Sechser.
1: Das ja. ist ja sehr, sehr schlau. Ja. Aber
0: ja, gut. Aber äh, mit diesen Zählen ist, darf man halt auch nicht überbewerten, weil das Zählen hilft ja auf verschiedenen Lerntypen. Ne? Ja, also, ja, ja. wenn man halt sagt, auf der Vier musst du da sein, ist das viel besser als das spürst du schon. Ja. Ne? Weil das vergessen wir vielleicht als Lehrer halt auch häufig wenn wir da sagen, das fühlst du schon, natürlich fühlt man das, aber das ist ja kein esoterischer Geist, der nee. einen plötzlich bemannt und ja. man, man erahnt jetzt plötzlich, dass diese Figur kommt, sondern das hat ja Hand und Fuß. Ja, da, genau das ist <lacht> ja das richtig. Ist, da habe ich mir gar nicht drüber Gedanken gemacht über die Formulierung. Ja, wenn nämlich
1: Hand und Fuß äh, dich irgendwie so ähm, bewegen, bewegen dass man spürt. Ja,
0: ja und ähm, das ist halt, müssen wir immer gucken, ne? weil, weil wir sollten so etwas auch beibringen, diese, dieses Verschiedene,
1: verschiedene Energieniveaus äh, äh, und so etwas. Ja, definitiv. Also ähm, es ist, äh, also wir als Lehrer müssen auch darauf achten, dass, dass wir eben die verschiedenen Lehr Lerntypen äh, ja. abdecken. Es gibt eben viele, die mit, mit Counts arbeiten können. Wenn du sagst, du bist bei der 4 da, Wissen die, ja, alles klar? Ja. Und andere, hä? Wo, wo ist, ist die Vier? vier? Ist. Ja, egal. Wo ich fange nicht bei ist. allen an. Ja, da ja. muss man sagen, okay, wenn du dich um 180 Grad gedreht hast. Ja. Oder ähm, wenn du fühlst, dass Arm, deine Arm-Connection da und da ist. Ähm, ja, und, und was mir am Anfang, ähm, als ich Unterricht gegeben habe, immer aufgefallen ist, dass ich mir selber über eine Frage nie Gedanken gemacht habe. Und das war ah, okay. die Warum-Frage. Oh, ja. <lacht> und da kam sehr oft, oder es kam manchmal im, im Unterricht vor, dass jemand fragte, ja, und warum machen wir das jetzt? Ja. Und da war ich erstmal völlig perplex. Warum tanze ich ein Zwang Das ist eine gute Frage. Ja. So, warum? Also es kommt meistens wie bei Musicality-Themen, AABA. Ne? Ähm, ja, warum tanze ich jetzt da jetzt irgendwie die Figuren? Warum kann ich keine anderen tanzen ja. und so? Ähm, dass man da eben klar steht, dass es eben keine Kurios und bla bla Aber so solche Warum Fragen, also ja. ich denke eigentlich auch, dass ich das am Anfang des Unterrichts erkläre. Kann aber auch sein, dass ich das nicht mache oder dass ich mir auch gar nicht die Warum-Frage stelle und dann ja. einfach unterrichte und dann irgendwann kommt so eine Frage, ja, warum machen wir das eigentlich gerade? Ja. Zum Beispiel Bounce. Ja, Bounce ist wichtig, Bounce ist ja, wichtig, warum Eine gute Frage. Wir wurden jetzt ja. im Unterricht gefragt, in so einem Beginnerkurs,
0: beim Underarm-Turn, Change of Place für den Leader, warum geht der Leader da unter durch? Und dann dachte ich so, ja, aber ja, sonst ist es kein Underarm-Turn für den Leader. Und dann so, ja, aber warum sollte der Leader überhaupt da durchgehen? Und dann... Dann musste ich auch lieber erstmal nachdenken, dass ja. das ja quasi dann ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Wenn ich da lang gehe, kann man verschiedene Improvisationsmöglichkeiten machen, aber die Frage war so, so, so suspekt für mich, so warum sollte
1: ich jetzt wieder da lang gehen und ja. da, da habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, ja. warum ich da lang gehen sollte. Also ich mal so als Tipp für die, die jetzt denken, die jetzt schon ihre Antwort im Kopf haben, ich würde empfehlen, nicht zu antworten, ja warum nicht? Ja, ja, das ist eine gute Antwort. Ja, Warum nicht? Ja, aber Hör mir das, zu, ich bin der Lehrer. Genau, das will der Schüler nicht hören. Das ja, ja. also ist so ein bisschen neu mal klug, ja, weil es halt geht. Oder also, weil es geht, ist auch eine doofe, Frage, äh, doofe Antwort. Ja. Sondern also schon, man sollte sich versuchen, äh, hineinzuversetzen in, die, in den Fragenden oder die Fragende, ähm, was jetzt eigentlich genau gefragt ist. Oder das sollte man schon verstehen, mhm, aber ja. ähm, zumindest dann auch wirklich antworten und mit einem wirklichen Grund. Äh, antworten und nicht, ja, weil es halt so ist oder ja. weil es kannst oder warum nicht. Das sind keine Antworten. Ja. Ähm, und äh, eine Sache, wo äh,
0: Lisa und ich, meine Frau, <lacht> möchte immer so meine Frau Lisa und wurde ich. Im Dritten Podcast was? <lacht> Wie hast du nochmal? Ach so, ja ja. Die, nein, nicht wieder meine Freundin. Das war ja. Dein Tanzpartnerin beim, hast du gesagt. Deine Tanzpartnerin. Das war ja noch schlimmer. Im allerersten Podcast. Ja, meine Frau ähm, und ich. Wir hatten ja das große Glück. Ich habe ja bei Shorty und Boris gelernt.
1: Oh, ja. da hast du ein großes Glück gehabt. Ja,
0: das große Glück war erstmal, ich fand, dass wir haben gut unterrichtet. Und das zweite war aber, ich hatte großes Glück, glaube ich, in einer Lerntypen- oder Lehrertyp-Selbstfindungsphase bei euch zu sein. Okay. Weil wir somit so die, nicht jetzt die allererste, aber so eine der ersten Gruppierungen war. Ja. Da habt ihr nämlich, glaube ich, noch sehr, sehr viel drüber nachgedacht was ihr macht und wie ihr es macht und warum ihr es macht. Und das war sehr variantenreich, also ja. wirklich. Also das, das war halt ja das Gute. Und ähm, ich denke auch, da sollte man als Schüler darauf achten, dass halt so ein Lehrer auch ein bis gewisses Spektrum abdeckt mhm. und nicht nur so seinen eigenen Trott macht. Ich sag's mal so, wenn man hauptberuflich Lehrer ist oder Tanzlehrer, ja, da ist es halt so, man macht das jede Woche vielleicht drei, vier Mal. Man macht das seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und wenn man dann im neunten Jahr das 150. Mal Beginner Lindy Hop Groove Walks unterrichtet, kann es ja sein, ich mache es schon immer so, ich mache den Song an, bewegt euch so. Und da sollte man vielleicht auch als Schüler so ein bisschen drauf achten, ähm, gibt es auch andere Sachen dabei ja. und als Lehrer sich nochmal hinterfragen. Und deswegen ja. fand ich, hatten wir sehr viel Glück in dieser, in dieser Ausprobierphase auch sein. Ihr habt ja ganz, ganz viel ausprobiert, auch verschiedene Social-Elemente einzubringen, mm. Floorcraft einzubringen, mm. Technik einzubringen, Figuren einzubringen, Variationen, Footworks und alles gemischt und ähm, ich glaube, das, das war ein ganz großes Glück und das sollte man äh, als Lehrer immer beachten und als Schüler auch, auch einfordern so ein bisschen. Ja. Dann sagen, pass auf, wir haben jetzt hier sechs Wochen lang ein Swingout gelernt, was kann ich damit machen? Gibt es noch was anderes? Äh, oder ich habe was anderes gefunden oder können wir nicht mal sowas machen? Ähm, ich glaube, Lindy Hop lebt ganz, ganz viel von dieser Entwicklung. Und ich glaube, auch wenn man so anfängt, als, gerade als Lindy Hop-Schüler anfängt, glaube ich, sollte man so einen Mitbestimmungsprozess, klingt ein bisschen hochtrabend,
1: hm. sollte man auf jeden Fall wahrnehmen. Auf jeden Fall, immer. Nicht nur im Unterricht, sondern auch szenetechnisch, wie wir schon gesagt haben, bin im Brainstorming. Was ich auch nochmal sagen wollte, ist, du kannst auch gerne mal deinen, deinen Lehrer fragen, was war denn deine letzte Fortbildung in Richtung Tanzunterricht, also Pädagogik ja. sozusagen, ja? Ähm, weil auch dort gibt es Workshops auch speziell für swing ähm, da sollten sich auch die Lehrer immer wieder mal fortbilden, fortbilden weil, es, ähm, weil es mal andere Aspekte gibt ähm, und weil, weil es einfach Techniken gibt die, die mal ausprobiert werden könnten und die vielleicht ähm, Sinn machen für eine gewisse Gruppe von Menschen ähm, und es reicht ja auch wenn man sich einfach austauscht mit anderen Lehrern mhm. das ist jetzt so wie jetzt, wenn man ganz viele Workshops oder, oder, oder Veranstaltungen schon, be, schon besucht hat, dann ist, ist man irgendwo an einem, an, einer, an einem Stadium erreicht, wo man dann selber vielleicht auch den Unterricht gibt für die Lehrer mhm. und dann tauscht man sich einfach mit anderen Lehrern aus. Und ähm, ja, einfach mal, also für die Lehrer, die jetzt da unter euch zuhören, die, den Appell, äh, ja, bildet euch weiter für, mhm. für das Unterrichten selbst, aber auch natürlich... Ähm, sucht euch neue Inspirationen, auch auf Workshops, geht zu Tanzworkshops, weil ähm, ich merke immer wieder, dass, dass es gewisse ja, Trends gibt oder Wellen, auf denen die, die, die internationalen Trainer auch aufsteigen, mhm. um eine Sache auf eine gewisse Weise zu unterrichten oder jetzt eine, ein gewisses Thema gerade zu unterrichten, wie mhm. jetzt zum Beispiel, gerade Rhythmus ist gerade sehr in, ja. vor ein paar Jahren war es der Bounce, der ganz wichtig war. Ja. Davor war dann gar kein Bounce äh, wichtig ja. äh, und sehr viel, viel, sehr viel ähm, Full Body Movement, yeah. also dass der ganze Körper sich bewegt. Ähm, und so gibt es immer, immer Wellen im Unterrichten. Und es ist schade, wenn, wenn die Lehrer, die in der Szene sind und nur in der eigenen Szene bleiben, sozusagen, ja wie du schon sagst, immer das gleiche Unterrichten, immer denselben Song anmachen ähm, und, und immer das gleiche machen, obwohl es Weiterentwicklungen gibt. Und, ähm, ja, der Tanz lebt, das, das, äh, der, der verändert sich und wenn man eben jetzt sozusagen zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt vor zehn Jahren gelernt, dass man halt nicht bouncen muss, sondern dass es mhm. auch alles technisch so geht, dass das dass alles funktioniert und dann ja, bringt man das den Schülern bei und dann gehen die auf den Social Dance und alle bouncen und die wissen gar nicht, damit ja. umzugehen, weil die dann denken, ah, oh, eine Information, und dabei wollen die... Tänzer ja gar nichts mit denen. Ja. Nur, nur ein bisschen bouncen. Ja, und ich finde, das ist
0: auch ein Kern von Lindy Hop, dass es sich weiterentwickelt und ja. weiterlebt. Ne? Und ähm, falls falls man muss das auch gar nicht so negativ sehen, wenn man seinen Lehrer daran, danach fragt. Nein, gar nicht. Äh, man kann auch einfach fragen, so was war denn deine letzte Inspiration? Ja. Oder so, was 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 war das letzte geile Video, was du gesehen hast? Ne? Und ich bin der Meinung, man sollte sich, diese Fortbildung, Weiterbildung hat ja auch ganz viel mit Recherche, Inspiration, Vormachen, Nachmachen zu tun. Ja, finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Ne? ja. Und... Ähm, was ich insbesondere mag und was wir versuchen auch uns in den Beginnerkursen immer ganz, ganz, ganz schnell zu sagen ist, es gibt halt diese Lernsituation und mhm. es gibt die Social-Dance-Situation. Und die sollte man auch beide auch genießen. Und ich finde, das ist eines der wichtigsten Elemente vom Lindy Hop als mhm. Social-Dance. Mhm. Wenn man das jetzt als Tanztruppe oder Choreografengruppe nimmt, dann ist das ja nochmal was anderes. Aber wenn man das halt wirklich Lindy Hop im Kern als Social-Dance sieht, dann muss man auch irgendwie... Anfängern oder Beginnern sagen, hier sind Partys, da so wird getanzt. Dazu gehört eine gewisse Etikette, ein bisschen Floorcraft, aber auch ja. dieses, wie geht man auf dem Social miteinander um, dass man mal mit einem anderen Partner tanzt, dass ja. man
1: das vielleicht auch schon in den Unterricht integriert und so. Das finde ich ganz wichtig. Das stimmt, ja. Also Das kann man ja auch spielerisch machen im genau. Unterricht. Das finde ich auch eine sehr coole Sache, die auch mega Spaß macht und immer gut ankommt bei Schülern. Einfach mal sozusagen okay, jetzt in den nächsten 10 Minuten sind wir mal auf dem Social Dance ja. und äh, legt mal los, ja. also wir machen mal Musik an und ihr fragt mal ordentlich oder, ja, was ordentlich, ihr fragt mal einen <lacht> Partner und äh, Wechselpartner ja. für diejenigen, die vielleicht auch nicht gerne wechseln ähm, oder ja, irgendwie mal so ein Setting äh, aufbauen, dass das eben erlaubt, mal das im, im Real Life zu, zu oder ne, im Halb Real Life mal ja. zu machen. Ja, und ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, wieder
0: beim, beim Unterrichten, äh, es gibt halt einfach Schülertypen, die die wollen mal da vielleicht drei Monate in Liniehop reinschnuppern und dann ist auch gut. Ja. ja. Die wollen halt nur ich da jede Woche da mal hingehen, die mhm. haben vielleicht, was es sich sich als Paar angemeldet, wollen eine schöne Zeit haben oder wollten mal reinschnuppern und das darf man halt nicht auch als Schüler, darf man nicht sagen, oh, die sind aber doof oder so oder als Lehrer so, ja. die strengen sich nicht an. Mhm. Man muss immer noch sehen, es wird jetzt nicht leder in den Lindy Hop Lifestyle einsteigen, Podcast machen und eine Szene bilden und Was? ein Exchange machen, oh sondern es gibt halt einfach auch die Leute, die einfach mal gucken, wie es ist und es einfach mal machen. Ja. So, das ja. ist wahrscheinlich gleichbedeutend mit so beim Fußball so Hobbykicker, ja. die sich ja, ja samstags, genau. Sonntags mal treffen und spielen. Mhm. Die haben keine Ambition, Turniere zu spielen, die treffen sich einfach. Und das darf man nicht verurteilen. Nein, und ähm, manchmal ist, kommt in so einem Kurs so eine komische Stimmung auf, sage ich mal, wenn. Die Hälfte ist so ja. voll dabei und ja. ihr habt nicht geübt und ihr habt das Recap nicht angeguckt und wir waren beim Social und die andere, mhm. ja also wir finden die Musik schön und die Trainer sind ganz nett und ich bin sowieso hier und ähm, das passiert auch immer wieder. Richtig, ja. ja. Und das muss man, darf man als Lehrer auch nicht aus den Augen verlieren. Ne? Wenn man da okay. jetzt immer steht und so, yeah, jetzt hier, Charleston Kicks und B 190 BPM <lacht> und 200 und die Leute sind einfach nur da,
1: um, um ent zu entspannen. Ja, richtig. Da muss man auch drauf achten. Es ist ja auch so, dass der Unterricht ja, sag ich mal, zu 90 Prozent äh, nach dem Feierabend passiert. Da, das ja. darf man nicht vergessen. Oder vielleicht sogar 98 Prozent. Und dann sind die Leute eben auch, also auf der Arbeit schon genug gestresst und die wollen uns einfach zum Tanzen gehen, um Spaß zu haben. Ja. Und falls dann äh, es Lehre gibt, die... Ähm, also, geht mir auch manchmal so, ne, dass ich, äh, dass ich irgendwie an dem Tag an dem Tag mal richtig kacke drauf bin. Ja. Und, und dann möchte ich, dass die das jetzt so machen, wie ich das gerade gezeigt habe. <lacht> und leise sein müssen sie. Und leise müssen sie. <lacht> und, leise müssen sie. und zuhören. Und, und zuhören, <lacht> wenn ich was sage. <lacht> und ich rede dafür die ganze Stunde. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und dann eben zu verstehen, dass das halt nicht bei den Schülern genauso ist, sondern die wollen einfach hinkommen und sagen, hey, heute gehe ich mal zum Unterricht und hat man nur richtig geilen Spaß. Ja. also trifft Leute wieder, ja. checkt mal so was bei denen am Wochenende passiert ist ja. und dann wollen die halt quatschen und dann muss man halt versuchen, sich als Lehrer zurückzunehmen und sagen, okay, ist es ist jetzt Socializing-Zeit, haben wir jetzt mal so äh, jetzt gedacht, Spaß. weil gerade auch die Sachen, ähm, die wir auch sehr gemerkt haben, als wir Unterricht gegeben haben, dass, ähm, dass wir halt immer sagen, okay, change Partner und dann fangen wir schon so langsam an zu, zu sprechen und den nächste, nächsten Tipp zu geben. Die wollen sich begrüßen, Leute wollen die sich haben begrüßen, sich eine Woche nicht gesehen, ja. ja, und das, das ist, ist eben richtig. in jeder Runde so. Ja. Und, äh, oder die wollen einfach mal diskutieren, ja, warum hat das gerade nicht geklappt genau. und das erstmal selber rausfinden, bevor die Lehrer wieder sagen, das musst ihr ändern und da auch warten und das und das. Ähm, manchmal helfen sich die Schüler von alleine und dann sollte man einfach mal einen kurzen Moment warten, bis die ausdiskutiert haben. Dann High Five oder was auch immer ihr ja, macht ja. zum Partnerwechsel und dann erstmal ankommen lassen und dann seid ihr wieder dran. Ja. Das ist eine schwierige Sache, aber es hilft sehr, sehr viel auch für die Community, weil dann nicht nur so, okay, das ist mein Tanzpartner Nummer X, sondern und die anderen kennen ich auch einen Namen. Ja. Und dann, dann freut man sich auch, die wieder zu treffen auf dem Social Dance, weil man das weiß, richtig. hey, wir kennen es aus dem Unterricht, geil, lass uns tanzen. Ja, und das darf man nicht unterschätzen,
0: dass halt dieses Tanzen, dieses Tanzen, halt also jedes Tanzen, etwas sehr Intimes ist. Ne? Also ja. Und das, das, wenn man das einfach nur Person X ist, die man gar nicht kennt, die man halt dann plötzlich anfassen soll, wie auch immer, ja. äh, das muss man muss man immer beachten. Und auch zu diesen Entspannungssachen, da haben wir auch einen Podcast gehabt, Entspanntes Tanzen, ja. äh, auch in den Shownotes einmal verlinkt. Ja. Da könnt ihr gerne nochmal schauen, wie man sich abends fühlt und was so passiert. Es ne? ist halt einfach ganz anders, ne? was am Freitagabend ist vielleicht... Ein Tanzunterricht ganz andacht wie samstag mittags oder Richtig, ja. jeder kennt es von uns vielleicht sonntags bei einem workshop der erste tanzunterricht ist vielleicht nicht der wo man am meisten motivation <lacht> hat wenn man noch nachts auf der party war ja ja genau, genau. aber wichtig ist halt wirklich für mich ähm, so auch als beginner schüler als auch als lehrer dass man dass man zeigt es gibt diesen Social Aspekt, es gibt diesen Fun Aspekt, es gibt diesen Ursprung, da kommt es her. Und ich finde, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen zu komisch formuliert, aber ich finde, Lindy Hop sollte meiner Meinung nach nicht zu so einem typischen ähm, Tanzschulunterricht verkommen. Das nee. ist natürlich, wie mhm. man das definiert, aber wir können uns, glaube ich, alle was darunter vorstellen. Ja. Ähm, mhm. Die meisten von uns, zumindest äh, in Deutschland, müssen irgendwann mit 14, 15, 16 mal so einen Tanzschulkurs machen. Mhm. Ähm, und der Standard-Tanzschulunterricht ist eher auch so, so eine dröge Vermittlung, also es muss natürlich nicht immer sein, es gibt Einschränkungen, aber ich pauschalisiere das mal, ist eher so eine dröge Vermittlung von Tanzschritten und dann versucht man das. Und ich finde, das wird dem Lindy Hop einfach nicht gerecht. Mhm. Und da muss man als, als Schüler, wenn man halt einen Lindy Hop-Kurs besucht, ist für meiner Meinung nach das was anderes als so der typische 20 Uhr
1: Part-Tanz-Crash-Kurs sechs Termine und ich kann alles tanzen. Ja, und das ist ja auch ähm, genauso wie es eben, Boogie ist ja schon sozusagen in diese Struktur reingepresst worden und wir als Zwingtänzer ähm, tun eigentlich auch alles dafür, dass das nicht äh, da reinkommt, dass ja. das jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Bronze, Silber, Gold Medaillen irgendwo, ja. äh, äh, erreicht werden müssen und das muss zuerst unterrichtet werden, danach erst das. Ähm, das ist diese ADTV-Idee, äh, da wollen wir nicht hin. Ähm, und, Zumindest wir nicht. Also ja. vielleicht finden das einige von euch gut, aber ich glaube, der Kern der Szene findet es eher nicht gut. Ja, und ich habe auch, äh, auch von amerikanischen Tänzern gehört, auch dass die das auch ähm, vermeiden, um ja. alles in der Welt, dass das Lindy Hop nicht so ein Standarddöns wird. Ja. Ähm, wurde ja auch gerade irgendwie in den 50ern, wo es eben erstmal in die Tanzschulen kam, äh, auch natürlich ganz viele Tänze wurden einfach halt irgendwie standardisiert, damit man irgendwie das unterrichten kann. Ähm, auch Frankie Manning hat da am Anfang nicht zählen können. Da muss auch erstmal lernen, dass man halt das irgendwo was am Anfang ist und dann Ende und dann Richtig. zählt man eben bis 8 okay. Und ja. so ist das dann, ja. Man ähm, muss man auch erstmal lernen, ähm, aber wir wollen da eben nicht sagen, okay, ihr müsst zuerst einen Groove Walk lernen und dann Nein. müsst ihr diesen die Figuren kennen und dann kommt ihr erst zum Kickstep und dann eventuell, wenn ihr soweit seid, zum Triple Step. Und was ist mit Charleston? Ja. ja. Oder werden die Kicksteps? Gerd Charleston dazu und oder nicht? Weil Boa durfte er erst tanzen, wenn, die,
0: wenn die Lindyum abgeschlossen ist. Ja, richtig, hat. <lacht> genau. Das ist nämlich die, die Goldmedaille ja. beim Swing-Tanzen. Richtig. Ja, und äh, für uns ist nicht wichtig, wie man es beibringt, was man macht, nur dass man es eher so allumfassend macht und sich als Lehrer insbesondere bewusst ist, warum man das beibringt. Also nicht nur sagst so, du ja. ich mache immer Groovebox als erstes, sondern ja, ja. so, warum machst du denn Groovebox als ja, erstes? Da gibt ja. es bestimmt einen guten Grund für. Mhm. Ja, und ähm, gerade dieses, mhm. dieses, wir haben jetzt... Ähm, letztens wahrgenommen gehört von einem auch internationalen Trainer, dass der wohl eingeladen wurde in eine Tanzschule und er solle da wohl mal an einem Tag die Tanzlehrer so zeigen, wie man halt Lindy tanzt, dass sie das dann auch unterrichten können. Ja. Und da sind wir der Meinung so, solche Tendenzen wollen wir eigentlich nicht.
1: Nee. Also zumindest nee. wir zwei Sagen hier, ja. das wollen wir nicht. Wir stehen dazu, wir sagen, wir wollen nicht, dass jemand eine Idee hat von etwas, ja. was man dann sagt, okay, ich kann das jetzt auch. Ja. Und dann verbreitet und dann man Müll. Tanzschulkurse. <lacht> ja, genau. Ja, und wir sind einer der Meinung, dass Lindy
0: Hop nicht nur ein reiner Tanz ist oder Swing-Tanzen, das, sondern es das ist eine Kultur, die darum entstanden ist.
1: Definitiv, ja.
0: Wir erinnern nochmal an History of Black Month.
1: Äh, History of Black Month. <lacht> oh ja, das ist die History der schwarzen Monate. Ja, äh, das ist im Winter, ne? Das ist der Winter. Jetzt, wie ist es denn richtig? Black Month. History. History. <lacht> <lacht> nee, Black, Black History. <lacht> man, oh Gott.
0: Black History Month. So, so ist es, meine <lacht> Herren. So Und es gibt halt einfach eine Kultur, die sich entwickelt hat. Ob das jetzt die ursprüngliche Kultur ist oder eine ganz neue Kultur oder jede Szene seine eigene Kultur. Das kann man ja gut und gerne diskutieren und kritisieren und alles. Aber wir sind der Meinung, es müsste allumfassend dargestellt werden. Ja. Und auch für Beginner, für Schüler sollte das auch klar gemacht werden, pass auf, das ist jetzt nicht äh, Tanz 11 auf deiner Liste zum Abhaken, sondern da gehört ein bisschen was mehr dazu mhm. und möchtest du Teil davon sein oder nur am Rand bleiben oder es ist es gar nichts für dich und das braucht man nicht jetzt in seinem Bronzeheft abheften <lacht> und <lacht> dann kann man das? Panini-Sammel-Algo.
1: Ja. Sammel, Panini-Sammelschritte. <lacht> Sammelschritte. Die Panini-Sammelschritte. Ja, ich, ich, äh, ich war jetzt in Lyon, wie gesagt, und da haben die in der Tanzschule so ein Plakat hängen, ich kann das jetzt nicht verlinken, weil ich das jetzt kein Foto zu habe, ist auch Franz, auf französisch, aber da steht so die Benimmregeln auf einem Tanz. Und ja. da steht dann irgendwie ganz klar, ähm, man muss ähm, zwei Tänze tanzen. Man muss, oder der, der, der Herr muss die Dame auffordern, und auf eine gewisse Art und Weise. Okay. Und äh, man darf während des, äh, während des Tanzen nicht rauchen. <lacht> das war okay. ich auch sehr gut. Ja. Also sehr lustige Sachen die, wie auch dabei. Aber das waren wirklich aus, dem, ich glaube 1937, das waren die Regeln für diese Tanzschule. Ja, und krass. Das ist Hammer. Ja. Und ja. Gut, es gibt einige Regeln, die sind einfach sozialmäßig äh, ganz klar. Äh, ja. Sollte also, der gesunde Menschenverstand ja. eigentlich erlauben oder verbieten? Richtig, ja. äh, genau. Wie eigentlich die äh, Lindy Hop-Etikette ja auch, die wir ja schon ein paar Mal verlinkt haben das ist auch eigentlich ein ganz normales Umgehen mit Menschen aber mehr, dass wir den Tanz an sich strukturieren und, und, und unterbrechen, das wollen wir halt nicht Genau. ich würde vorschlagen dass wir jetzt mal eine Surprise Question reinschmeißen, wir machen das sogar wir heißt ich Ach und oh, du beantwortest ich antworte ich, ich antworte ganz surprised Okay. also wir haben ja darüber gesprochen, dass am Anfang ist ja wichtig dass man, dass man eben gewisse Sachen abdeckt im Tanzen und dass es auch schwierig ist dass man halt als Tänzer denkt, das ist jetzt die Welt. Das mhm. ist die Wahrheit. Ja. Ich kenne das jetzt und alles andere kenne ich nicht, deswegen weiß ich nichts nicht davon und deswegen ist das richtig. Ähm, was hast du denn als ähm, Beginner gelernt in deinem Tanzen, ähm, wo du gemerkt hast, das möchte ich eigentlich für mich ändern, aber konntest es bis heute nicht aufbrechen? Als, als Idee oder als... als... Als Idee, ja, oder als Tanz oder als Schritt oder als... als keine Ahnung, oder Bewegungsablauf oder keine Ahnung.
0: Mhm. Oh, Das ist aber eine, eine gute Frage, weil ich weiß nicht, ob es da was gibt, was ich so aufbrechen möchte und noch nicht gemacht habe. Aber was ich langfristig nicht konnte, war das natürlich unterrichtsbedingt, wie man das strukturiert, war ein Mixen zwischen Tanzstilen oder Tanzschritten. Zum Beispiel ein Mix, mhm. innerhalb eines Songs tanze ich vielleicht ein bisschen Charleston, mhm. aber auch Lindy Hop Triple Steps ja. oder ich tanze Triple mhm. Steps und dann Groovebox. Da habe ich sehr, sehr lange für gebraucht, zu verstehen oder zu begreifen, dass man das überhaupt machen kann.
1: Okay. Ja.
0: Ja, das heißt mhm. sozusagen, dass, dass quasi die Oberkategorie Swing Tanz eigentlich zur Musik ist und je nachdem, wie man sich fühlt, kann man tanzen, was man möchte mhm. und die einzelnen Abschnitte kann man anders betanzen. Ähm, als dass ich sage, okay, ich fange halt Triple Step an, also ist das jetzt ein Triple Step Song. Ja, richtig. Also da habe ich, hab ich lange für gebraucht, das mhm. aufzubrechen und ähm, ja, da, das, das, das war die eine Sache. Und die andere Sache ist, in Anführungsstrichen, das ist aber wahrscheinlich bedingt, dass ich auch, auch Lehrer bin und der mhm. Meinung bin, ich habe das richtig beigebracht bekommen und bin der Meinung, ich weiß ungefähr, wie es geht, dass ich auch akzeptiere, wenn etwas, dass, wenn jemand dieselbe Figur in einer anderen Technik tanzt. Ja. Also äh, insbesondere beim Swing Out gibt es da ja 500 Mindestens, Möglichkeiten. Ja. Und äh, da muss man einfach mal akzeptieren, wenn da jemand eine andere Technik tanzt, dann ist das so. Es funktioniert. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Man muss sich so ein bisschen anpassen, so den ja. Mittelwert finden. Ja. Und da muss ich mich noch so ein bisschen bei selber ertappen und da mal mir auch selber auf die Finger hauen, dass ich nicht sage, ja, war falsch, sondern <lacht> ja. ja, ist alles okay, ja. war alles richtig, hast du super gemacht, äh, so hast du es gelernt, ich kann damit umgehen, äh, gefällt mir oder gefällt mir halt nicht, das kann man dann ja auch immer sagen. Ja,
1: ja, cool. Das wären so Sachen, die mich betreffen. Wunderbar. Dann ähm, würden wir mal äh, zum Ende kommen, jetzt langsam. Wir ja. Haben jetzt schon eine Stunde rum. Ähm, ja, das, was ist denn so dein, dein Recap, dein, deine Zusammenfassung von diesem, wir haben jetzt eine halbe Stunde ungefähr über dieses Thema Tanzen, wie man philosophiert. anfängt, philosophiert und vorher sind andere Themen besprochen. Ja,
0: ähm, erstmal was mir aufgefallen ist, wir sind natürlich dadurch bedingt, dass wir keine Anfänger mehr sind, ja. also Daniel würde wahrscheinlich was anderes sagen. <lacht> okay, in
1: unserem Sinne, in unserem unserer Sinne, kleinen Welt sind wir keine sind wir Anfänger. Keine,
0: sind, oder wir sind nicht unbedarft ja. in diesem Thema das Tanzen. Ja. Ja, haben wir sehr viel über, über die Lehrerrolle gesagt, aber ich glaube, dass, dass man sich als Lehrer immer mehr reflektieren sollte, warum man etwas überhaupt macht und nicht einfach sagt, okay, wir haben letzte Woche swing gemacht, also machen wir jetzt Variationen mhm, oder so, ja. sondern dass man mal sich hinterfragt, was gehört noch dazu mhm. und welchen Aspekt der Kultur des Tanzes, dieser Swing Tanz-Einheit habe ich denn noch gar nicht beleuchtet. Mhm. Habe ich vielleicht mal einen Charleston-Schritt eingebaut? Habe ich denen mal gesagt, warum, warum die Kicksteps überhaupt so geworden sind. Oder haben wir mal vielleicht ein historisches Video geguckt und haben gesagt, ey, sieht das so aus, wie wir heute tanzen oder nicht? Oder, keine Ahnung, sind wir auf Musicality eingegangen oder Social Etikette? Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass, das sollte man als Schüler auch so ein bisschen hinterfragen. So, was ist denn noch da? Was ist denn so ein bisschen rechts? Was ist links von diesen reinen Steps, von dem reinen Groove oder so etwas? Das ist mir so ein bisschen bewusst geworden, dass man vielleicht noch... noch wacher ist im, im Unterrichtplan natürlich in der Realität. Manchmal ist man auch als Lehrer müde und weiß auch, die Stunde habe ich schon mal gegeben, die macht ja, Spaß. Klar. Aber ja. manchmal macht die vielleicht an diesem Punkt gar keinen Sinn. Ja, das so, stimmt. Ne? Die das funktioniert stimmt. nicht. Da denkt man so, warum schafft ihr das denn nicht? Ja. So Die letzte Gruppe hat es auch geschafft, aber andere Rahmenbedingungen. Vielleicht war ich anders drauf, anderes Tempo gewählt. Richtig, ja. ja. So, das wird das so meine Erkenntnis, mein Recap für heute.
1: Ja, ja finde ich gut. Also ich würde auch ähm, vorschlagen, dass, dass, also ich sehe das eher so, dass wenn man jetzt als Lehrersicht, aus Lehrersicht das macht, sollte man, wenn man, wenn man Beginner unterrichtet, erstmal so ein breiteres Spektrum äh, beibringen. Das heißt, erstmal viele verschiedene Dinge erstmal erklären. Und wenn man dann eben in die Advanced oder in die fortgeschritteneren Kurse kommt, dann eher Sozusagen spitz zugehen und dann eben noch nochmal äh, ja, sagen: Okay, jetzt und jetzt gehen wir nur mal nur auf dieses Thema ein, sei es Musicality oder, Sch mhm. oder Technik, ähm, dass man da nochmal tiefer reingeht und dann nur jetzt mal vielleicht für eine Kursperiode, wie lange auch immer die jetzt für euch ist, äh, nur Fokus auf das hat, weil man sich dann wirklich in dem Sinne wirklich da verbessert. Dann hat man nur den Fokus darauf und nicht auf noch tausend anderen Dingen. Ähm, aber erstmal so zum Kennenlernen finde ich, man sollte natürlich erstmal mal sozusagen, naja, wie, wie beschreibt man das? Erstmal man langsam anfangen, erst vielleicht Schritte oder vielleicht ja. Technik, irgendwie anfangen, dann langsam lässt man den Baum wachsen und sagt, okay, es gibt hier noch Aspekt von Musikalität ja. und von Bounce und von anderer Technik und dann dann weiß es. erstmal, dass der Tänzer vorher noch nicht so viel wusste mhm. und jetzt weiß er mehr und dann kann man wieder sozusagen in die einzelnen Äste reingehen und ja. dann sagen: Okay, jetzt wo du weißt, es gibt Musicality, jetzt wollen wir mal sagen, was gibt es denn noch alles in musicality Dann gibt es sozusagen wie in so einem Blatt ganz, ganz viele kleine Veräste ja, und man guckt immer weiter tiefer ja. rein und genau. verliert sich manchmal. Das eigentlich, ja, eigentlich, genau. ist wirklich so. Man geht nicht spitz zu, sondern man geht in die, in die, Breite. In die Breite, aber ja. dann eher halt mal spezifisch und das eben auch als, als Tänzer. Ähm, Immer sich fragen, was weiß ich nicht. ja ähm, Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ähm, weil, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video siehst von deinem Traumtänzer, wir hatten ja auch schon mal das Thema Vorbilder, ähm, wenn du siehst, okay, der ist so geil und äh, da tanzt du ja eigentlich nur Swingout und ja. Sendout oder, oder Passbys. Warum ist der so geil? Warum ist der so geil? Ja, also, oder guck, sie. was du nicht weißt. Ja. Guck, wa was da dran ist und frag meinetwegen auch jemand anderen und sag, äh, ja. Halt, du sagst halt, okay, das, das finde ich gut, aber warum finde ich das gut? Ich ja. weiß gar nicht, warum. Und da ist die, die, die Warum-Frage wieder. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, und ähm, eine Sache, das sieht man in Memes
0: jetzt in letzter Zeit wieder ganz, ganz häufig, das sagen auch alle Profitänzer, ja, an was ja. soll man arbeiten? An den Basics. Basics. Ja, und ja. Äh, ich glaube, das ist auch so äh, ein gutes fast Schlusswort. Ja. Äh, man muss immer wieder zurückkommen zu den Basics. Ne? Je, je tiefer man eindringt und je mehr verkopft man wird, muss ja. man gucken,
1: wo sind die Basics. Richtig. Und das ist auch genau das, was du in Advanced oder in Advanced Plus Workshops lernst. Es sind keine geilen neuen Figuren, die ja. dir verheimlicht wurden. Es, es geht <lacht> immer zurück auf die Technik. Ja, da gibt es auch großartige Memes.
0: Wir werden bestimmt mal eins verlinken ja. oder so oder ja. zwei, drei. Wenn du eins findest, schreibst gerne in die Kommentare. Ja, sehr gerne. Es gibt da sehr, sehr lustige. Äh, ja, die Basics oder die Roots sind einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Ähm, ja, also schreibt uns gerne äh, und auch nochmal äh, Danke nochmal an die Kommentare, die wir bis jetzt hatten. Wir hatten auch gerade fällt mir gerade ein vom letzten Podcast, hätte eigentlich am Anfang, am Anfang dieses Podcast gehört, ja. aber, wo es mir einfällt. Äh, wir hatten einen Kommentar auch auf YouTube, weil wir haben auch auf YouTube ja auch die Podcast. Da wurde auch äh, von Kerstin B äh, gesagt, dass äh, diese neue Struktur, wie wir das mit dem Interview gemacht haben, ihr sehr gut gefällt. Mhm. Ähm, und ja, wenn du derselben Meinung bist, dann kannst du diesen Kommentar liken oder äh, du ähm, hältst dich zurück. Wenn du eine andere Meinung bist, kannst du auch gerne eine anderes, äh, andere Meinung zu uns schreiben. Ähm, und auch gerne zu diesem heutigen Thema, wie ist es bei, bei euch in der Szene? Ähm, was hast du für Erfahrungen gemacht? Bist du Lehrer? Ähm, wie ist das aus, aus deiner Sicht? Ja. Oder als Schüler, wie ist das in deiner Szene? Oder was siehst du es komplett hier? anders ja, als, als oder, wir? Das genau. ist ja auch immer
0: wichtig. Wir sagen ja nur unsere Meinung hier. Wir sind hier nicht die Götter in Weiß, wie es heißt. <lacht>
1: nee. ja, wir haben hier nur keine Widerrede gerade. Nee, wir haben keine <lacht> Möglichkeit, dass du dazwischen reden kannst. Ähm, ja, aber, und ja. der, nächste Podcast, der Boris, nächste Podcast, ist schon, ich habe es vorhin gesagt, ein mhm. Jubiläum. Ein Jubiläum, yes. Also
0: das erste Jubiläum. Wir werden nämlich zehn. Es ist der Podcast wir werden zehn. zehn. Also ja. wir, wir werden zehn. Das ist <lacht> der zehnte Podcast. Äh, Boris hat auch. Äh, mit einem Lächeln auf den Lippen angemerkt, der zehnte, den wir veröffentlichen. Ja, <lacht> Sonst werden wir schon genau. deutlich älter. <lacht> wir sind ja auch in so einer Findungsphase. Aber ähm, es ist der zehnte Podcast. Danke, dass du bisher dazu gehört hast. Und ich hoffe, es kommen noch einige dazu. Das wäre de definitiv. Wir haben noch so, so viele Themen auf, auf der Liste. Ja, und äh, wir hoffen, viele von euch irgendwann mal kennenzulernen. Vielleicht in
1: einem Exchange, vielleicht an einem Party, vielleicht definitiv. eine Einladung. Ja. Wir äh. werden uns freuen, wenn wenn ihr uns einladet wir würden auch gerne diese, diese, ähm, äh, diesen Szenenaustausch auch ja. hier im, im, im Podcast auch mehr äh, fokussieren, dass wir eben auch anderen Szenen eine Plattform hier geben. Ähm, das würden, würde uns freuen, wenn wir auch dann zu eurer Szene kommen. Ja. Und dann sei wieder dabei bei Swing Tanzen Podcast bei neuen Interviews, yes.
0: Szenenaustausch. Yes. Unsere Erfahrungen aus dem Black History Month
1: im Februar. Das kommt als nächstes dann, genau. Ja, oder dann auch
0: einfach unseren Erfahrungen beim
1: Planen von Workshops, beim Planen vom Podcast oder beim Besuchen von Workshops. Noch eine, ein, ein, eine weitere Kategorie, die wir ah. noch einnehmen möchten, ist sozusagen ähm, Silly Lindy Hop Jokes. Ja. Das wollen wir jetzt mal so zum Abschluss mal machen. <lacht> ähm, manche <lacht> funktionieren natürlich nur auf Englisch. Ähm, und. Ähm, Jetzt starte ich mal mit meinem ersten oh, Silly-Joke. Ja. Du, du hast doch den Podcast mit, schon mit einem großartigen Silly-Joke gespielt. Ja, das stimmt. das stimmt. Ist es dieser, dieser diese? oder dieser? Ja, nicht schlecht. Okay. Ähm, mein schlechter Joke für heute ist: When Lindy Hoppers die, they don't just fade, no, they swing out. Nicht schlecht.
0: Doch, doch. Ich finde es find find auch ein bisschen traurig.
1: Ja, deswegen, ähm. Ja. Wollen wir jetzt enden. Ja. Dann sagen dann swingen wir doch auch mal out. Boris? Ja, don't fade out, swing out. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Und, Und freeze.
1: Man, look out, man. man, oh, oh, man. Achso, bei. Bei uns. Was? was? Ja. Entschuldigung, ich habe wollte High Five sagen. High Five? High Warum five. möchtest du High Five sagen? Jane Shopping! <lacht> <lacht> wir wollen mal den nächsten Podcast aufnehmen. Nein, nein, ja. nein, nein, Quatsch. Ach, wir wollen gar keinen High Five machen. Was machst du denn da? Ich bin verwirrt. <lacht> mein mhm, Daumen willst du, mein Finger willst du. Da. Den Finger. Give me the finger. The fingertip. Finger oh, wir haben noch einen Tipp. Nein, tip. uh -huh. ah, ah, ah. ein Tipp? Ein fingertip. Ein Fingertipp ist auch nicht schlecht. Ach, wir können doch
0: hier drauf gucken, das ist ja viel besser. Richtig,
1: ich komm nach, nach, nach mal. Das einfach so aus Spaß. Einfach, du hast ja mehrere Tabs? Ich hab mehrere Tabs offen, ja. Auch wieder, ich kann ja auch mal äh, Tabs offen lassen. Ähm, Ich habe hab alles da. Also ich habe doch noch 84 <lacht> Milliarden Tabs. Es gibt doch
0: Leute, die haben den ganzen Desktop voll ja. äh, mit, mit Symbolen. Du hast halt einfach die Tab-Leiste voll. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Tabs öffnen kann. Also
1: siehst du siehst doch, wie klein die ganzen Symbole werden können. Ne? Da muss ja, voll. Dran stehen. ja, richtig.
0: Jed <lacht> nicht, jed nicht, geht nicht, geht nicht, gibt's ah, ja. nicht.
1: Ich habe es gar nicht geschlossen. Ne? Hast, hast du nicht. Ich habe es nur auf dem, anderen, auf dem anderen Screen gehabt. Ich, <lacht> ich will es gar nicht wissen. Ich will gar
0: nicht wissen, wie viele Dings du aufhast und wie viele Tabs auf, du aufhast.
1: <lacht>
0: so, was machen wir? Wir nehmen einfach nur Stimme auf. Aber wir haben zwei, zwei, zwei Bildschirme und alles dabei.
1: Es ist verrückt. Es ist total verrückt. Äh, dann brauchen wir es doch ja nicht.
0: Ich habe das Gefühl, wir wirken wie professionelle äh, Podcaster mittlerweile.
1: <lacht> wir sollten langsam die Kamera aufstellen. Ne? Podcast Nummer? Ach so, scheiße, das sollten wir vielleicht wissen. 009. 009. Dann nicht auf. 10, ne? Nein. Genau. 10 ist ja unser erstes Jubiläum, ne? Ist das das erste große? Äh, also feiern können wir auf jeden Fall. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt ein großes Jubiläum ist, aber wir, gut, wir haben ja auch die, 100, die ersten 100 äh, Follower jetzt ja. gefeiert. Da können wir mal die ersten 10 Podcasts machen. Also die jetzt noch online sind. Weil wir ja. haben ja schon so viele andere. Das <lacht> sind eigentlich schon gemacht. Nummer 20. Aber. Ja, das ist eigentlich schon die Nummer 20. Aber es gefällt 30. mir schon gut. Ich glaube, das wird hier ein gutes Studio,
0: äh, Boris, was, ja. du, was du hier baust.
1: Ist, ich glaube auch. Es, ist, es stand auch mal Studio an der Tür. Es, Echt? Ja, weil ich, also, ich also als DJ du Decks hatte. Ja, okay. ich
0: Decks Ich habe dieselbe Schneidmaschine.
1: Ach. Darf ich Darf das hier draufstellen? Ja, ja das darfst du. Nur nicht verschütten. Ist das Bier? Ja.
0: Geil. Natürlich. Prost.